1: Heute reden wir weiter mit den Pitchern, mit denen, für die es um besonders viel geht, für einige sogar um alles. Im zweiten Teil unseres Pitch-Wochenendes präsentieren wir euch die Gespräche mit den Managern der Unbekannten, den exotischen, den exponentiellen Kandidaten und denen, die vor dem Alles-oder-nicht-Szenario stehen. Expertengespräche mit Andreas, Wolfgang, Robin, Tim, Mattis und Jörg. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres großen Pitch-Wochenendes bei Alles auf Aktien. Und.
2: Ja, ihr habt gestern ja schon fünf spannende Unternehmen gehört.
1: Und heute gibt es nochmal sechs. Also genau. nochmal eins. Nochmal ein drauf. Und man muss sagen, man kann sagen, ja. ähm, heute geht's, wird es noch intensiver, würde ich behaupten. Spezieller. Du meinst. Ja, krassere Geschäftsmodelle ja, ja, krasser, oder
2: krassere genau. Unternehmenssituation, würde ich es mal äh, neutral versuchen zu umschreiben.
1: Ja, aber man muss, also ihr werdet es gleich hören, es geht hier teilweise auch ums Überleben. Mhm. Ja, haben wir mit den Protagonisten und Protagonistinnen auch so drüber gesprochen. Ja. Genau. Ähm, gehört wahrscheinlich zu einem guten, ehrlichen Pitch auch dazu. Gleichzeitig geht es aber auch um teilweise exponentielle Möglichkeiten, mhm. die diesen Unternehmen und dann mit da, womöglich auch den Aktien bevorstehen. Und dann haben wir noch ein paar Lifehacks dabei. Auch noch? Ja, dazwischen gestreut quasi. Also wir nicht, sondern die Pitchenden.
2: Und vielleicht für die Leute, die jetzt den Samstag noch nicht gehört haben und jetzt hier einfach reinstolpern: für die sei auch nochmal erwähnt, also worum geht es hier bei so einem Pitch? Also wir waren auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt und haben einfach mal versucht, spannende Unternehmen zu daten, also uns mit denen zu treffen und mal so ein Gespräch wie ich sonst nur, institutionelle Anleger haben, also Fondsmanager oder Family Offices, die haben ja Gespräche mit kleinen Unternehmen und die stellen Fragen. Und wir haben auch versucht, so ein Gespräch zu simulieren und einfach mal zu fragen, hey, was sind so die Punkte, die uns als Anleger interessieren würden? Und wir hoffen, dass ihr jetzt daraus A, Erkenntnisse mitnehmt, was ist das Geschäftsmodell des Unternehmens? Aber B auch Erkenntnisse mitnehmen. Was macht einen guten Pitch aus? Also wie ist jemand? Wie stellt jemand sein Unternehmen gut dar? Und es ist jetzt nicht so, dass alle sich super dargestellt haben. Aber ihr werdet es halt selbst hören und könnt halt, jeder hat da wahrscheinlich auch andere Vorstellungen, was einen guten Pitch ausmacht. Und das beides könnt ihr erfahren. Wie funktionieren Geschäftsmodelle und wie ähm, überzeugend findet ihr das, was die Leute hier erzählen?
1: Und mit dabei wie immer jede Menge Entertainment. Ja,
2: das auf jeden Fall. Ja. Und ähm, wenn ihr jetzt hier einen anderen Untergrundton hört, dann ist es, haben wir natürlich das jetzt im Studio aufgenommen. Und die Interviews haben wir auf, dieser, auf diesem Eigenkapitalforum mit unserer Podcastloge gemacht, so würde ich es mal nennen. und Da, Loge? War, da war ja war schön schon, ausgedrückt, ja. Ja. Also unsere Podcastloge war größer als das Podcast-Studio hier, lieber Nando. Und aber es war natürlich auch dann die Umgebungsgeräusche noch mit dabei. Also insofern das, deswegen ist der Ton auch ein anderer als den, den ihr hier hört. Und ähm, das macht das Ganze noch mit Leben, füllt es
1: an. Das war richtig lebendig. Ja, das stimmt.
2: So, und jetzt wollen wir zum ersten Unternehmen kommen, oder? Ja. Das war, ja, wir wussten gar nicht so richtig, worum es sich handelt.
1: Natürlich, bevor wir recherchiert hatten.
2: Ja, aber weil vom Namen her dachten wir so, Heidelberg Pharma klingt jetzt, ja, unscheinbar erstmal. Und dachten wir, ja, es könnte irgendein
1: Biotech-Unternehmen
2: sein, damit lagen wir schon mal richtig. Mhm. Dann haben wir geguckt, was machen die eigentlich für ein Biotech?
1: Genau. Wobei Interessant ist ja, dass äh, unser Gast Andreas Pahl, Professor Andreas Pahl, der, der ist Vorstand für äh, Forschung und Entwicklung und designiert der CEO. Designiert
2: der CEO, genau. also er wird aufsteigen. Direkt nachdem er mit uns gesprochen hat. Das ist ja quasi
1: auch geschehen. Ja, siehst du. Ja. Die, die Loguten, sie, ja. also die Wenn uns Menschen, das hier nicht wie zahlreiche weitere Gäste ins genau, Studio lockt. Jeder, der,
2: der CEO werden will, der muss bei uns vorbeikommen.
1: Was ich eigentlich sagen wollte ist, er hat dann auch erklärt, warum dieser Name so gewählt wurde. Das wird er auch erklären. Und wir haben ihn mal so ein bisschen, ja, wir sind mal ein bisschen flapsig, äh, Pilzprofessor, äh, Pilzprofessor getauft, genau. in, inoffiziell, weil es dreht sich bei Heidelberg Pharma fast alles oder zumindest sehr viel um den Knollenblätterpilz als onkologische Lösung für alles, potenzielle für alles. Lösung für und alles. und wieder für alles. Ja und das
2: ist, das haben wir, wir nicht ja uns das, ausgedacht. Wir hatten ja schon das Blockheizkraftwerk, was für alle Zustände der Energiewende gut ist und heute haben wir den Knollenblätterpilz, der auch für alle möglichen Krebszustände möglicherweise helfen könnte.
1: Genau. Die Aktie, die Aktie wie das oft ist, so bei noch kleineren äh, Biotech-Titeln, ja, die hat bisher, sag ich mal, nicht so wahnsinnig performt. 1,8 Prozent im Minus auf fünf Jahressicht sicht und dabei sehr, sehr volatil. In diesem Jahr beispielsweise, Jahresanfang, minus 43 Prozent. Gleichwohl, Professor Andreas Pahl Gibt ein sehr, sehr spannendes Versprechen ab. Rein ins Gespräch. Herzlich willkommen,
3: Andreas. Ja, herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, und
1: ähm, jetzt haben
2: wahrscheinlich viele Heidelberg, die Stadt kennt jeder, aber Heidelberg-Pharma?
3: Wahrscheinlich die wenigsten. Und
2: deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich mal in einer Minute hier vorstellst. Was machst du? Was macht euch aus? Und warum soll man sich die Aktien mal angucken?
3: Ja, ich bin Leiter Forschung und Entwicklung seit mittlerweile elf Jahren bei Heidelberg-Pharma. Wir haben als Technologiefirma angefangen und das Spannende ist, dass wir in der Krebstherapie unterwegs sind. Und was wir tun, ist einzigartig, weil jeder kennt den grünen Knollenblätterpilz, giftig, assoziiert quasi tödliche Nebenwirkungen. Und wir verwandeln das Gift des grünen Knollenblätterpilz in ein neues Krebsmedikament. Das machen wir mit einer neuen Technologie, dass wir das an Antikörper hängen und damit, sage ich mal, enttoxifizieren und somit in eine, in eine magische Kugel verwandeln und damit quasi das Gift zur Tumorzelle bringen und damit die Tumorzelle abtöten. Also da muss ich schon mal sagen,
1: da hatten wir ja hier schon biotech filme die uns das äh, komplizierter erklärt haben. Also, ja. Knollenblätterpilz, magische Kugel, das verstehen wir auch ja. alles. Ähm, Und Krebs bekämpfen verstehen wir auch. Genau, das ist ja so bei, bei vielen äh, Unternehmen in eurer Branche so die Kernbotschaft. Ähm, jetzt die, die spannende Frage, bevor wir auf die Aktie schauen, wie weit seid ihr denn in diesem Unterfangen?
3: Wir haben uns zu lange natürlich mit der Technologie, weil man musste schon sozusagen so ein paar Tricks erstmal rausfinden, wie man das Gift quasi zur Anwendung bringen kann. Aber seit letztem Jahr ähm, sind wir in Patienten, das bedeutet, die klinische Studie ist gestartet. Wir haben mittlerweile zwölf Patienten schon therapiert. Wir haben bislang keine Nebenwirkungen gesehen. Eins, zwei oder drei? Welche klinische Studie? Ach, aber 1. Oh, also ab 1. Wir sind ab ja, 1, mal, wir sind ganz früh, deshalb okay. sozusagen ist natürlich das Potenzial für die Aktie auch am größten. Ja, das ist wahr. Aber ja, auch stimmt. das
2: Rückschlagpotenzial ist auch am genau. größten Genau, no wir, risk, wo, no fun. Obwohl, wenn ihr schon in 1 seid, es gibt auch schon vor, weil wir haben halt auch noch schon Prä hier jemanden, das ist noch
3: riskant. Nee. Also genau, also Prä sind wir durch, wir sind Phase 1. Ähm, haben vier Kohorten schon durch quasi. Mhm. Wir sehen, dass es funktioniert, dass es ähm, die Patienten alle gut vertragen haben und wir kommen jetzt in die spannende Phase quasi, neben nächsten halben Jahr, dass wir jetzt auch in den wirksamen Bereich kommen ähm, und dann auch zum, im nächsten Jahr zum Ende der Phase 1 kommen und das dann natürlich der Punkt ist, wo die Aktie dann explodieren wird.
2: Ich ja so aus laien zwei zweifahren. Wer kommt auf die Idee, so einen Knollenblätterpilz zu nehmen? Also muss erst mal auf die Idee kommen und sagen, boah, das ist eine gute Voraussetzung, den zu nehmen und dann
3: anzuwenden. Das ist ein bisschen Historie, das ist, die Credits gehen nicht an mich. Es gab einen Professor in Heidelberg, der wollte eigentlich ein Gegengift gegen die Vergiftung entwickeln und wollte dann quasi Antikörper entwickeln. Das hat alles nicht funktioniert. Und dann hat er sich mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum zusammengetan und diese Technologie, diese Antibody Drug Conjugates, die ja mittlerweile ähm, sehr große Erfolge gezeitigt hat, hat sie dann inspiriert, das Gift dort dran zu hängen. Und jetzt für den Eingeweihten ist ein völlig neuer Wirkmechanismus. Das bedeutet, Sie kennen jetzt irgendwelche Krebsmedikamente, die an DNA binden, die DNA schädigen und so weiter. Das ist ein Wirkmechanismus, der noch nie zur klinischen Anwendung gekommen ist, der völlig einzigartig ist. Und wir sind die einzigen auf der Welt, die damit arbeiten und die komplett ähm, Patentrechte für den Wirkstoff haben. Also das war ein
2: Zufallsfund. Was es ein Zufallsfund? Nein. Wenn er Zufall sagt, ich will eigentlich was ganz anderes erfinden, auf einmal stelle ich fest, na gut, dafür geht's nicht, aber dann hänge ich es halt und mache es zur Krebsbekämpfung. Also irgendwie so, so
3: naja, das ist schon Inspiration. Genauso wie bei Penicillin sozusagen, das wissen wir auch, der Fleming sozusagen, da ist was gewachsen. Ja. Das war der Zufall. Aber zu erkennen, was man daraus macht, das ist ja sozusagen immer noch der Wissenschaftler. Am Ende war es auch, dass sich sozusagen zwei zusammengetan haben und unsere Expertise und daraus können wir was Intelligentes machen.
1: Das klingt jetzt tatsächlich auch so, äh, alles auf eine Karte.
3: Du hast gerade schon gesagt, no Risk, no Fun. Ist das so oder gibt es da noch äh, andere Sachen, äh, an denen ihr arbeitet? Wir haben lange, lange Jahre quasi alles auf eine Karte gesetzt, quasi mhm. nur mit diesem Wirkstoff mhm. gearbeitet, damit wir haben ja auch... Ähm, dort großzügige Förderung durch das Family Office von meinem Hopp erhalten, der daran geglaubt hat. Wir haben aber mittlerweile das schon erweitert, dass wir jetzt, das haben wir auch jetzt öffentlich gemacht, die sogenannten topo 1 inhibitoren sind ja on vogue, dass wir auch so einen ins Portfolio aufgenommen haben, weil wir wissen, es wird nicht einen Wirkstoff geben, der alle Krebsarten heilt, Klar. sondern man muss mehrere Pfeile im Köcher haben. Das bedeutet, haben wir jetzt einen neuen, zweiten Wirkstoff, quasi der auf demselben Prinzip basiert, wie der Ichizankio-AstraZeneca ins Portfolio aufgenommen und starten damit jetzt auch ähm, klinische Entwicklungskandidaten.
2: Jetzt bist du hier auf einem Investorenforum, nicht auf einem Wissenschaftsforum. Da wollen viele vielleicht sagen... Okay, ihr seid jetzt Stufe 1. Reicht denn das Geld bis Stufe 3? Bis Stufe Phase 3 und dann auch, wenn man es ausrollt?
3: Also ein Wissenschaftler kann so viel Geld ausgeben, so viel, wenn man die einwerben. Das habe ich, ich habe so viele Ideen. Aber Spaß beiseite. Das Geld reicht jetzt bis Mitte 25 im Augenblick, was wir auf der Bank haben, auch von der Historie. Wir haben letztes Jahr einen Deal mit einer chinesischen Firma abgeschlossen, was noch mal Geld in die Kasse gespült hat. Und biotech ist immer dieser Horizont, dass es immer, immer ein paar Jahre quasi reicht. Das bedeutet, deshalb sind wir natürlich auch hier. Wir wollen über 25 hinaus quasi eine weitere Finanzierung mhm. sichern. Und irgendwann wird dann unser Geschäftsmodell dann so ab 26, 27 tragen, dass wir natürlich die Produkte, die wir entwickeln, die werden wir als Heidelberg Pharma nicht bis zur Marktzulassung bringen, es sei denn in kleinen Nischen oder in einzelnen Ländern. Aber wir sind nicht groß genug, eine Phase-3-Studie zu stemmen. Mhm. In großen, ähm, deshalb vielleicht sind wir mal in zehn Jahren so groß, aber wir werden sicherlich verpartnern, auslizenzieren und damit auch wieder ähm, Gelder für unsere Firma generieren. Das
1: heißt, ihr sucht euch dann eine Novatis oder so und die quasi rollen das Ding dann aus? dieser Genau, Ach, wir Produkt.
3: sagen bis klinischen Proof of Concept, also 2a, sage ich mal typischerweise, 1b, 2a und dann ist aber der größte Wertsteigerung, des Produktes erfolgt. Dann reden wir mit Novartis, Sanofi, wie sie alle heißen. Mm. Sagen, okay, also Upfront wollen wir mal x Millionen und dann wollen wir für Malstollen x Millionen und wenn ihr das verkauft, wollen wir auch noch ein paar Prozent abhaben und das ist am Ende dann das Geschäft. Und dann sagen
2: die aber, warum kaufen wir die nicht gleich? Also ich guck mal, was ihr, ich meine ihr habt natürlich Großaktionäre. Hopp sehe ich hier gerade mit genau. 45 und der Chinamann mit 35. Ja. Aber wenn die dann verkaufen würden, dann könnte sie ja verkaufen Das ist immer das Problem bei Biotech. Also ich steige ein, habe das Leiden dieses Biotech-Unternehmens und wenn es dann mal groß wird und wenn es dann mal 100x werden soll, dann kommt jemand und schnappt es mir bei 2x weg und ich habe irgendwie da 100 Jahre drin gesessen und habe mir gesagt, oh.
3: Und dann nee, ist es weg. Meine Ambition wäre jetzt schon, das nicht für 2x wegzugeben. Also gerade der Börsenkurs ist ja so niedrig. Wenn man ein bisschen weiter zurückgeht im Börsenkurs, sieht man ja auch, dass wir schon mal deutlich höher waren. Also 2x wäre jetzt sehr unterambitioniert. Okay,
2: wofür? Wann, wann wirst du denn schwach werden? <lacht> wann wirst du denn schwach? Der ist jetzt 2,71. Der Laden ist... Na, er
3: entscheidet es ja nicht. 160. Genau, ich muss, ich muss ja mit meinen Großinvestoren ja. reden quasi. Ähm, und die, die Chinesen haben ein mehr strategisches Interesse, aber Klar, irgendwann wird jeder schwach. Ähm, da scheue ich mich jetzt mal eine Zahl zu nennen, aber 2x ist deutlich zu niedrig, weil wenn Sie die Fantasien, das haben wir in unserer Präsentation, wenn Sie sich die hm. Deals anschauen, das sind alles Milliarden Deals, die mittlerweile abgeschlossen werden in dem Bereich. Was, was, um was adressiert ihr denn für einen Markt?
2: Genau, jetzt fragt mal, was was für einen Markt adressiert ihr? Also was kann, was könnte daraus werden?
3: Ich verkaufe sozusagen, ich habe ja zwei Möglichkeiten. Ich verkaufe sozusagen meine einzelnen Produktkandidaten. Mhm. Und dann sieht man, okay, für einen hämatologischen Tumor ist es etwas kleiner. Wenn ich es bei Darmkrebs, ist es ein Multimilliardenmarkt.
2: Boah, da hättest du so richtig, das würde äh, richtig losgehen. Genau, geben.
3: oder Prostata, das wissen wir ja alle, die wir hier sitzen quasi, würden wir uns alle freuen, wenn es was Neues gegen Prostata geben würde. Das sind Multimilliardenmärkte am Ende. Und, und das könnte es
2: werden, euer Zeug. Also ja? euer Pilze könnte was gegen Prostata-Krebs sein. Ja, hier wir
3: haben das eins, der sozusagen das dritte Programm ist gegen prostata was ich nicht, noch nicht verstehe. Und Du musst es, aber du bist ja
1: Professor, Andreas. Also du musst es ja auch ganz einfach erklären können. Genau. Ähm, wenn wir über Biotech reden, reden wir oft dann am Ende über sehr spezifische Anwendungen. Und dieses... Knollenblätter, äh, Wunder, Wunderball, Wunder oder Wunderball. was auch immer. Äh, warum ist es denn für so viele Anwendungsbereiche am Ende geeignet? Danke, Wäre auch meine Frage Weil der, dieser Total Addressable
3: Market, über den wir mal reden in TAM, der ist ja dann gigantisch groß. Genau, das ist ja der Clou, dass wir eine Technologie in den ersten Jahren entwickelt haben, die völlig irrelevant ist sozusagen. Sie kann gegen jeden Tumor eingesetzt werden. Das bedeutet, dieses Gift des grünen Knollenblätterpilzes, ähm, hemmt eine so universelle Funktion der Zelle. Aha.
2: Also wenn ich einen, einen Hirntumor
3: habe, geht auch? Ja, aber der Trick ist sozusagen, ich kann sozusagen den, den, die Adresse quasi ja. ändern. Ich habe mein Gift und ändere einfach das Adresslabel. Ich, ich habe jetzt ein Adresslabel für Hirn, eins für Prostata, eins für Darmkrebs. Insofern kann ich Dutzende von Produktkandidaten indem ich einfach das Adresslabel ändere. Das ist der, Clu, der nächste Clou da dran. Okay. Und wie gesagt, das Gift wirkt aber gegen jede Tumorzelle. Aber in welche Tumorzelle ich reinbringe, das ist der Clou meiner Technologie, weil ich das Adresslabel label habe. Das, das hat
2: mit Biontech hat das nichts zu tun. Die machen was anderes. Oder jetzt muss ich nochmal, weil das habe ich verstanden. Das von ja. euch habe ich jetzt auch so ein bisschen verstanden. Aber jetzt will ich mal alles zusammen. Ja, aber Kopf Biontech macht viel.
3: Ich weiß jetzt nicht, auf welcher, wie weit ihr up to date seid. Weil Biontech macht mittlerweile auch in ADCs. Mhm. Sie machen jetzt nicht nur, sie machen ihre mRNA-Vakzinierung, ja. auch gegen Tumor, aber sie nehmen auch bispezifisch, sie nehmen auch antibody drug conjugates Sie haben solche Moleküle einlizenziert und setzen auch auf diese Technologie. Okay. okay. Die ist einfach heiß gelaufen. Jede große Firma macht mittlerweile in dieser Technologie. Aber der Clou bei uns ist dieses Gift des grünen Knollenblätterpilzes, was kein anderer hat. Und
2: das habt ihr jetzt patentiert und dann kann auch keiner einfach sagen, oh, hab ich schon Wald gefunden, habe ich auch den grünen Knollenblätterpilz, habe ich das Gift. Das Gift gibt man ja einfach wahrscheinlich, oder?
3: Jetzt, aber wenn wie kriege ich, äh,
2: krieg ich das so patentiert, dass das Borggraben hat und nicht jeder das dann nimmt?
3: Jetzt gehen wir ganz kurz in die ja. des Patentrechts. Naturstoff kann ich nicht patentieren. Amenitin kann jeder aus dem Pilz. Mhm, genau. Aber ich habe natürlich das ganze Know-how drumherum sozusagen. Wie hänge ich das an den Antikörper? Wie stelle ich das her? Wie behandle ich den Patienten? Das bedeutet, ich das habe mehrere Zäune drumherum gebaut mhm. quasi, die verhindern, dass einer dran kann. Ich kann jetzt nur warte, sagen, ich setze 100 Chemiker drauf und grabe mir einen Tunnel durch. Mhm. Das kann ich nicht 100 Prozent, aber bis die den Tunnel gegraben haben, vergehen viele Jahre. Das bedeutet, stand heute. Sag ich immer, ich bin kein Rechtsanwalt, ich habe ein Monopol. Okay, so, jetzt haben wir im Vorgespräch, hatten wir schon
1: gesagt, äh, euer Aktienkurs sieht aus so wie so eine Fieberkurve, oder nee, EKG. Achso, aber
4: also, das
1: EKG so, so richtig
2: so ein lebendiges und zum Schluss so das immer so wie so ein Genau, oh. jetzt wissen wir auch irgendwie
1: so, äh, warum, weil es ist am Ende ist das ja alles vorgeplänkel jetzt. Ne? Bis es dann wirklich, was ist denn der Zeitpunkt, an dem es sich entscheiden wird? Also jetzt nicht genau den Tag, aber kann man das Ja sagen oder...
3: Ja. Also erstmal das grundsätzliche Problem durch diese zwei Hauptinvestoren ist natürlich der Free-Float relativ gering ja. bei uns. Mhm. Das bedeutet, relativ kleine Orders haben großen Einfluss auf den Aktienkurs. Insofern, das sage ich, auf den Kurs kann man nicht allzu viel geben, weil wir fühlen uns natürlich stark unterbewertet. Aber es ist ganz klar, wenn wir jetzt sagen, im halben Jahr kommt die Phase 1 positiv raus. Und das Gute, in Anführungszeichen, das Gute beim Krebs ist, eine Phase 1 das ist ja normalerweise eine reine Sicherheitsstudie. Beim Krebs gehe ich aber schon in Patienten rein. Das bedeutet, ich werde in meiner Phase 1 auch schon erste Hinweise auf die Wirksamkeit kriegen. Mhm. Also die Idee ist natürlich, dass ich eine Handvoll Patienten habe, wo ich auch quasi eine klinische Ansprechung auf, auf mein Medikament sehe insofern die Sicherheit zeigen kann, aber auch zeigen kann, okay, was, wie wirksam ist das Ganze. Und das sage ich mal bis Mitte 2024. Das ist ja bald. Weil ja. die Ambitionen da was zu liefern.
2: Was ist die häufigste Frage, die du hier gestellt bekommst, wenn du hier präsentierst?
3: Das hängt davon ab, sozusagen, wer mir gegenübersetzt Ein Wissenschaftler hat eine andere Frage. Als hier gibt's ja Investoren, Ach, hier gibt's Investoren. Investoren.
2: Wir sind hier auf dem Eigenkapitalforum. da geht es ja um Investoren und Anleger
3: und solche äh, das Leute. Das ist immer die Frage, Investor in Deutschland, fragt mich was anderes als Investor in den USA. Okay, dann sag mal,
2: was der Investor in den USA? Vielleicht will man sehen, wer der cleverer ist. Was sagt, fragt er in Amerika?
3: Der sagt, okay, der fragt mich, was ist das Coole an eurem Zeug? <lacht>
2: Okay, das haben wir verstanden. Das ist der Knollenplatz. Das haben wir auch noch
3: hinbekommen. Das, ja. hinbekommen. Genau, das, das fragt, der, der fragt mich auch, was hätte ich in der Nacht wach? Ähm, der okay. sozusagen dreht den Spieß um. What, what at keeps, night. Genau, in das okay. fragt er auch noch. Ähm, Und was ist es? Was sagst du dann? Na, am Ende ist es schon sozusagen. Bis jetzt haben wir es ja immer hauptsächlich nur im Tier gesehen. Am ja. Ende sozusagen der Sprung zum Menschen ist der größte Sprung, den man machen kann. Also das bedeutet, es ist wirklich am Ende, überträgt sich das, was wir alles bis jetzt Aber gemacht ja, haben in Tier den Menschen. beim Tier
2: angefangen und geht es zum Menschen. Weil der Evotech-Mann hat uns erzählt, von Patient zu Patient. Der hat nicht beim Tier angefangen. Und er meinte, das wäre die tolle Methode. Äh, Habe ich jetzt irgendwas verpasst?
3: Ja, sie kommen heutzutage vielleicht mit organoide also gesetzlich vorgeschrieben, Über, ohne Tierversuche können sie eine neue Technologie nicht im Menschen. Okay. Okay, gut. Was okay. fragt
1: der deutsche Investor?
3: Genau. Wann werde ich profitabel? Man,
1: der ist aber wirklich nicht oh, so visionär. Profitabel mehr. ist wirklich. <lacht> also, das ist echt kleinkariert. Also ich meine.
3: Das sind immer die typischen Banker. Sag mal, es, gibt, es gibt mehr, aber sag mal, wenn ich sozusagen auf so einen okay. reinen Banker gehe, ein Banker fragt mich, wann werde ich profitabel. Und, was sagst du dann? Um, Sei falsche Frage. Ja, aber wirklich, ich meine bei einem Biotech-Firma,
1: die in der ersten klinischen Phase, das weiß ich sogar, dass wir da noch nicht über nicht Profitabilität profitabel. reden müssen. Naja,
2: aber der will ja wissen, wie viel Geld wie, und genau. wie, wie oft muss der Andreas noch rumgehen und, und Geld holen. Und vielleicht genau. sagt der Hopp irgendwann, nee, will ich nicht mehr. Ich muss alles in Hoffenheim stecken, damit da irgendwie. Obwohl, das ist, das ist ein anderer Ort, nee, ist, nee, ist, ist der gleiche, oder? ist der gleiche. Vielleicht braucht er ein paar neue Spieler, <lacht> und dann hat er kein Geld mehr für den Andreas. Genau. Das weiß ich weiß nicht. Und der Chinamann hat nur ein strategisches Interesse. und vielleicht die irgendwann ja jetzt mit Talenten Hoffenheim. Das ist die große ab. Chance
1: für Andreas. Aber stell dir vor,
2: der Chinamann überfällt den Taiwanesen und dann hast du da ein Problem. Und dann muss er den loswerden, dann muss er den vielleicht noch auszahlen. überlegt, Oder hast einen Aktienüberhang drin? Das würde ich auch mal fragen. Dann hat, kann er forschen, so viel er will, wenn der Aktienärger ist.
1: Das ist jetzt auch ein interessantes Szenario. Andreas, vielleicht sollte das nicht das letzte Gedanke bleiben. <lacht> Nein, das soll ich hast ja du noch irgendeine wichtige Botschaft, sozusagen, die du an dieser Stelle?
3: Im Prinzip in Leiden damit ähm, ich würde mir wünschen, wenn Biotechnologie in Deutschland mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber das würde. ist doch
2: wirklich schwierig. Oder? Jeder biotech börsen in Amerika, weil die Leute ein ganz anderes Mindset. Haben. Du ja? hast es ja eben schon gesagt. Du kriegst doch in, in Deutschland kein Biotech. Das ist doch. Ja? Wenn es die Ströngmanns nicht gäbe und den Haupt nicht Hauptsitz gäbe, gebe, genau. dann, wärst du, dann, würdest du, dann könntest du hier klingeln gehen. Und äh, warum ja. eigentlich?
3: Also wie gesagt, der Mai, wie gesagt, eine gewisse Risikoscheuheit ja. ist logischerweise. Mhm. Also A ist eine Risikoscheuheit und USA ist einfach, yes we can, die gehen da rein. Die können aber auch mit Fehlern umgehen. Wenn in Deutschland jemand eine Insolvenz anmeldet, ist das für mhm. den sozusagen Black Label. USA ist das sozusagen ein Güteschlag. Dann fängst
2: du wieder an. Ja, ja. steh auf und ja. lern draus und ja. mach
3: was Neues. Echt? Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ein paar Scheibchen könnte man sich abschneiden. Und warum geht
2: ihr denn nicht nach Amerika?
3: Naja, das... Ist die Frage, die man sich dann irgendwann stellt. Aber
2: deswegen heißt ja auch Heidelberg, weil das Kind der Amerikaner, Heidelberg, Farmer. Jetzt haben wir es. Heidelberg-Farmer versteht Farmer.
3: jeder. Und diese ganzen ja. Kunstnamen sozusagen, ja. die, die kann sich kein Mensch merken. Aber ein Japaner weiß, was Heidelberg ist, ja. ein Amerikaner, ein Chinese, jeder weiß, was Heidelberg ist.
2: Und ihr könnt zum Investorenmeeting einladen und müsst dann nicht irgendwie Oktoberfest wie München machen, sondern könnt einfach sagen: Heidelberg. Jetzt, Heidelberg, ja, man kann my my gehen. Ja. Jetzt wissen wir es. <lacht> Ich habe noch eine Frage, wie kriegt ihr eigentlich Patienten für Phase 1? Wir sind ja neulich mal Straßenbahn gefahren, als wir hervorher da stand so, melden Sie sich an, haben Sie dieses und dieses und dieses. Wie kriegt ihr da Patienten für, die da mitmachen? Und was, was? In
3: der Krebsmedizin sind es schon hauptsächlich die Ärzte, die entscheidend ja. sind. Das bedeutet, wir bauen natürlich frühzeitig Beziehungen zu den mhm. Ärzten auf. Heidelberg liegt natürlich nahe, wir haben schon in der Präklinik mit denen zusammengearbeitet, insofern ähm, ist das eine Motivation. Und am Anfang bekommt man natürlich auch wirklich Endstage-Patienten, die alles schon gesehen haben. Und die sagen, bitte hilf mir. Ich nehme alles, was ich kriegen kann, okay. mal überspitzt Ja, ja Studien
1: in Unikliniken und so weiter. Genau. Ne? Mhm. Ja. Und da ist ja der Standort auch nicht so schlecht. Genau, das in ist ideal, Tat. Heidelberg.
2: Und wenn wir uns in einem Jahr jetzt hier wieder treffen, was glaubst du, wie viel seid ihr dann wert? Jetzt haben wir 124. Wie viel waren wir? Ich
1: gucke mal, viel. Naja, wir haben ja gehört. Mitte 24 ja, Könntest es die ersten wirklich guten Nachrichten ich, geben? Ihr seid ja
2: 126 Millionen groß. Wie viel, was ist in einem Jahr? Wo treffen wir uns da?
3: Ach, bei 500. Gut, dann kommen wir auf jeden Fall.
2: Ja, dann würden wir dich wieder einladen. Gut. Ja? Andreas, okay, vielen Dank. Beim Wort. Ja, vielen Dank, Danke, dass du da warst.
3: Gerne, sehr Gut. gerne. Tschüss. Hat Spaß gemacht. So, jetzt
2: geht's nach Bulgarien, lieber Nando.
1: Bei Bulgarien frage ich mich ja immer, ich weiß es natürlich, aber so im ersten Gedanken sind die eigentlich in der EU. Ja, die die sind, sind irgendwie so weit weggefühlt. gefühlt. Ja, die sind, die sind aufgenommen worden. Ich glaube, mit Rumänien zusammen. Ja, ja, ich weiß, klar. Und, äh, aber die nächste Frage ist: Sind die im Euro? Nee, das sind sie, nicht. Das sind sie nicht.
2: Aber dann kommen wir zu was, was auch im Gespräch gleich eine Rolle spielen wird. Die sind nicht im Euro, aber die Währung ja. ist viel härter an den Euro gekoppelt, als es beispielsweise das ungarische Forint ist. Wo man ja denken würde, der Ungarn ist viel weiterentwickelt und wenn einer am Euro dranhängt, dann ist es eher das ungarische verrückt oder der polnische slotti Aber es ist wirklich, oder die tschechische Krone, aber es ist wirklich so, der, die bulgarische Währung, wie heißt die nochmal?
1: Lev, Lev, Lev. Lev, Lev. Und ich
2: sag, glaube im Interview, Leva, auf jeden Fall heißt es Lev. So, also ja. das ist die bulgarische Währung. Und warum wir jetzt so lange über Bulgarien hier reden, ist nicht, dass wir jetzt alle irgendwie Urlaub am. Äh, wie ja, heißt das Schwarzen Meer machen wollen? Glaub, da, kostet, da, das, da kostet das Bier noch, äh, weiß ich nicht, wie viel ähm, Lev. Aber der Umrechnungskurs, und das ist das Spannende vielleicht, äh, ist die alte D-Mark. Hängt genau an der alten D-Mark dran. 1,95583. Das ist ja auch der Umrechnungskurs von D-Mark zu Euro. Also
1: 1,95583 D-Mark ist 1 Euro. Genau. D-Mark, das äh, dürfte dir ja quasi als Zeitzeuge, äh, lieber Holger, und äh, als also, ja. Parade Ossi, ja, ich, -Ossi. Bin, ich bin ja auch ein Ossi, aber ich habe, ich hab die D-Mark ja kaum noch kennengelernt. Hast jung, ich war da.
2: Ich habe meine D-Mark kennengelernt. Oh, ich habe sie auch noch
5: kennengelernt. Na, ich klar, weiß noch, was, aber ich,
2: was ich, was ich also nachdem, ich habe ja auch die Ostmark noch kennengelernt und womit ich Schwierigkeiten hatte irgendwann mal meine harte D-Mark für Klopapier auszugeben. Da denkt man so, so ein, so ein Alltagsgut, da muss ich jetzt meine, meine harten Westmark für opfern. Wofür
1: hast du deine erste, erste D-Mark ausgegeben? Weißt du es noch?
2: Das ist eine gute Frage.
1: Ich weiß es noch. Was, was war's? Ein lustiges Taschenbuch.
2: Die Donald duck Ja. Das macht mein Sohn auch immer. Auch Und das heute. zweite
1: war eine Klamotte, das habe ich dann aber nicht ausgegeben, sondern meine Eltern, das fand ich ziemlich frustrierend auch. Warum? Weil da noch so viele Taschenbücher waren, die ich auch noch haben wollte, aber dann wurde das irgendwie eine läppische Jeans. Du hast
2: festgestellt, und das ist schön, wir haben immer festgestellt, dass im Osten gab es mehr Geld als Güter und im Westen gab es mehr Güter als Geld. Das hat man relativ schnell festgestellt. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht hier ja. über irgendwie Währung, über alte Osterfahrung machen, sondern wir wollen halt über ein Unternehmen sprechen, was in Bulgarien gegründet worden ist was auch da an der Börse war in Sofia und was dann irgendwie in, in Deutschland sich hat listen lassen. Und das Problem ist, weil irgendwie das mit der Währung nicht so richtig funktioniert und der Abwicklung sind die noch nicht mal über Xetra gelistet, sondern nur normal an den, an den äh, kleineren Börsen. Also man müsste, sie, wenn man sie kaufen wollte über Frankfurt oder über, ich weiß gar nicht, in welchen Börsen sie noch gelistet haben. Also sie hießen früher mal Alterco und haben sich dann nach ihren Produkten umbenannt, nämlich Shelly. Haben
1: also, wir schon gesagt, mit wem wir reden?
2: Nein, das müsstest du jetzt hier Mit sagen. Mit Wolfgang,
1: Wolfgang Kirsch, der ist Co-CEO und pendelt quasi, wie er uns dann auch beschreibt, zwischen Sofia ja. und München, glaube ich, ja, genau München und er erzählt sehr viel und sehr klug und spannende Sachen, deswegen lass uns einfach jetzt beginnen. Vielleicht ein Wort zur Aktie, die war lange Underperformer, aber in diesem Jahr ist sie so richtig durchgestartet, den Kurs hat sie verdoppelt und das soll noch nicht alles sein, sagt Wolfgang, rein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Wolfgang. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Viele kennen wahrscheinlich, ja,
2: ich weiß nicht, ob sich She Shelly kennt sich wahrscheinlich eher als Alterco, das war der frühere Aktienname, er kam aus Bulgarien. Vielleicht erklärst du erst mal den Menschen, was du machst, wer du bist und das in einer Minute, deine
6: Minute läuft jetzt. Okay, ja, Wolfgang Kirsch, ich bin CEO, genau genommen einer von zwei CEOs der Shelly Group. Shelly ist ein Unternehmen, das Gebäude Smart macht und äh, hilft Energie zu monitoren und einzusparen. Und äh, wenn du sagst, äh, Alterco kennen mehr, ich würde sagen, Alterco kennt überhaupt niemanden, weder, <lacht> weder am Kapitalmarkt. <lacht> Wird das schon mit 2L kein... oder mit well, einem oder mit zwei oder Mit 2L tatsächlich, so ähnlich <lacht> wie Alkohol oder so. Aber ähm, nein, wir haben den, die Firma umbenannt, weil ja. tatsächlich unsere Fans Shelly-Fans sind und der Name ist bekannt, in Deutschland okay. zumindest.
2: Gut, und die Aktie ist zuletzt ja auch richtig gut gelaufen. Aber es war auch so ein Problem, ich er ja nicht mal bei Xetra gelistet, oder? Was ist ja. da los? Also wenn man euch jetzt kaufen wollte, wo, wo kann man euch
6: überhaupt kaufen, wenn man das will? Ja, man geht zu seiner Bank und sagt, ich hätte ganz gerne ein paar Shelly aktien und dann geht das auch. Die kann man hab in Frankfurt kaufen, die kann man in Sofia kaufen und das funktioniert auch tatsächlich.
2: Echt? Okay. Weil ja. ich habe das mal irgendwann probiert und das funktioniert irgendwie. nicht. hat meine Bank gesagt, nee, geht nicht.
6: Also ich bin bei so einer ganz kleinen Dorfsparkasse und die kriegen das hin. Also ich würde mal drüber nachdenken, dass du vielleicht die falsche Bank
2: hast. Ja, aber da hast du auch wahrscheinlich so viele Gebühren, wie deine Aktie kostet.
6: Nee, gar keine, weil ich habe da gut verhandelt.
1: Okay, also wir haben schon mal gelernt. Äh das Comeback der Sparkasse? Ja, ja. auf jeden Fall. <lacht> das ist schon mal gut. So. War das nicht immer Frank ja auch bei der Sparkasse? Der hatte angerufen, der hat so 50.000 ja.
2: Tickets gemacht. Genau, das machst du wahrscheinlich auch so. Ähm, jetzt wollte wir natürlich wissen, Shelly Smart Home, das haben alle schon gehört, aber gib uns mal eine Idee, wie groß ist der Markt, was passiert da gerade, was, was, ist, was ist da los, um mal so ein bisschen auch eine Equity Story dahinter zu bekommen. Ja,
6: also zunächst mal würde ich sagen, Smart Home ist an der Schwelle kein Markt mehr für Geeks zu sein, also für diejenigen, die ja. sich irgendwas installieren und dann den Nachbarn ganz stolz zeigen, guck mal, ich kann mit dem Handy das Licht anmachen, super. Ja. Sondern es wird ein richtiger Markt, weil es macht tatsächlich mittlerweile das Leben zu Hause leichter und gibt mhm. eine ganze Menge ja, Dinge, die automatisch laufen oder die ich eben von, von unterwegs steuern kann. Heizung an oder Heizung aus. Ne? Und mhm. gerade in den letzten Jahren natürlich mit relativ hohen Energiekosten, gibt es mal so einen zusätzlichen Hype, weil es tatsächlich hochinteressant ist zu wissen, wo verbrauche ich eigentlich meinen Strom und für was verbrauche ich meinen Strom. Und das ist für uns, äh, beides zusammen, ist für uns ein echter Treiber äh, fürs Geschäft und das macht tatsächlich richtig Spaß im Augenblick. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich ähm, im Zusammenhang mit dieser ganzen Smart Meter ist ja genau das. Ne? Das ist ja quasi genau. das. Ja. Ich würde mal das Herz dann dafür und die Steuerungszentrale. Ähm, das sind ja gerade die ganzen dynamischen neuen Stromanbieter mhm. oder was ich. Wir hatten jetzt hier den 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 Chef schon von von Ostrom zuletzt und so weiter. Die agieren ja auch alle damit. Ähm, noch finde ich sieht man in den Zahlen nicht so diese diesen richtige, diese Explosion eigentlich? Weil, wie du gerade sagtest, war echt was für Feinschmecker. Mhm. Ja. Mein Nachbar beispielsweise, der hat auch mal schon viel mit rumgespielt, aber jetzt ist es irgendwie, also wenn ich jetzt so einen Smart-Mieter bekomme, dann, dann werde ich gar nicht mehr umhinkommen, sozusagen das Smart Home auszustatten, weil das wäre verschenkt. Aber wann, glaubst du denn, geht es so richtig los mit dem Thema? Naja, also
6: eigentlich ist es ja schon losgegangen. Also es gibt ein bisschen schwierige Zahlen für den Smart-Home-Markt, egal wie man fragt von den Marktforschungsinstituten, die haben nichts. Ja. Smart ist für die jeder Fernseher und jedes Handy. Mhm. Wenn man in unseren Bereich des Smart Homes eintauchen will, ist das eher schwierig. Aber generell geht man davon aus, der Markt wächst jedes Jahr um 20 Prozent, wir wachsen um 50 Prozent jedes okay. Jahr die letzten Jahre sogar über 50 Prozent wollen ja. auch weiter in dem Tempo wachsen. Also da tut sich ja schon einiges. Und wenn du gerade sagst, Smart Meter ist das Herz, das ist ein, tatsächlich ein Eingangspunkt. Jetzt kriegt man nicht immer von seinem Stromlieferanten ähm, ein neues
1: Smart Meter. Das wollte ich nicht da, mir nicht sagen. Das habe ich nämlich nicht. Das geht aber los jetzt. Ja, das aber geht bei los. Mir im Keller geht das aber
2: kann ich jetzt Shelly vielleicht dazwischen machen? Ich habe mich jetzt wirklich gefragt, weil die Frau kam an, wir haben die Stromrechnung geguckt und wir hatten dieses Jahr 10 Prozent mehr Stromverbrauch. Und da habe ich gesagt, das bist du mit deinem Brotbacken. nee, das bist du mit, deinem, äh, mit deinen Dingen. Und jetzt haben den Streit und jetzt würde ich mich fragen, also könnt bist, ihr das lösen, das Problem? ganz genau
6: auf der Schiene, das Problem ja. können wir lösen. Okay. Und das können wir lösen einmal für, fast für Profis zu Hause. Wir ja. haben einen Smart Meter, das man nachträglich in die Stromverteilung einbauen kann. Also ich würde empfehlen, das einen Elektriker machen zu lassen. Okay. Kann man aber auch selber. ist aber ich, nee, nee, nee. Lass das Elektriker, mal Elektriker okay. machen. Das Ding kommt auf die Schiene. Da sind so drei Klemmen. Die kommen um die drei Leitungen drum. Okay, kostet, das mache ich ich
2: würde aber nicht in den Keller dafür gehen. Für das Ding
6: musst du in den Keller. Ich bin noch nicht fertig, lass mich ah, doch mal. Also damit musst du in den Keller. Also das so in den Keller. Ja. Und das misst den zentralen Stromverbrauch von deinem gesamten Haus oder von deinem Apartment. Wenn du es einfacher haben ja. willst und wenn du wissen willst, ob es jetzt wirklich der Brotbackautomat ist oder ob es der Fernseher ist oder deine Stereoanlage. Ja. Dann nimmst du das Ding, das ich dir da vor dir auf den Tisch gelegt habe, ja, okay steckst das in die Steckdose, steckst da den Brotbackautomaten rein und der zeigt dir dann auf deinem Handy-Display, wie viel Strom du da gerade verbrauchst.
2: Ach, das, zeigt, das kann das Ding ja, machen. Das, aber das ist, ist jetzt ist, die ist, ist, so, der Backofen Ding, Habe ich jetzt nicht mit so einer Steckdose. Wenn der
6: 16 Ampere hat oder nicht mehr 16 Ampere hat, kann ich auch. den auch da durchschieben. Äh, da gibt es ein anderes Gerät für. Aber okay,
2: das ging aber auch. Und dann kann ja. ich sofort den Streit zu Hause lösen. können. Ganz sagen, genau. Schatz, wir gucken hier unsere ganzen Sachen und dann sagt sie vielleicht dein, dein Kram aus. Und ich könnte dann auch einfach, den, 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 wenn es das Brotbackding ist, kann ich einfach ausschalten von der Ferne.
6: Genau. Wenn ich sehe hier die
2: Frau, zack
6: weg. Genau. Und dann könntest Brot du nichts. theoretisch machen, hast du nur kein Brot, wenn du nach Hause kommst.
2: Das ist schlecht. Okay, jetzt Ä wissen wir schon mal, was alles geht. Jetzt frage ich mich natürlich, es gibt ja wahrscheinlich unterschiedliche Systeme. Es gibt ja von Philips, die haben so ein neues Ding. Wie hießen die Philips? You. Genau, die haben ja so ein neues mhm. Ding. Und haben die alle unterschiedliche Standards und dann habe ich von mhm. euch vielleicht die Steckdose, von denen die Lampo und dann sagt es nee, geht nicht. Gibt es einen Standard, damit ich mal weiß, ja, es, ob man es, auch kombinieren es soll, kann? Es
6: soll ein Standard kommen. Oh, schon, der, länger soll soll kommen. schon länger soll er kommen. Es soll schon der nennt sich ganz berühmt Meta, ja. äh, kann aber nicht so richtig viel. Also was Meta bisher kann, ist, äh, ist die, die Inkludierung in dein Netzwerk. Wenn du okay. dann mehr damit machen willst, ja. also eine Zeitschaltuhr oder irgendwas, dann brauchst du wieder die originale App, ist also nicht so toll. Mhm. Im Unterschied zu diesen berühmten Firmen wie Philips, mhm. äh, wir haben eine günstigere Lösung, viel mhm. günstiger. Du musst nicht erstmal so einen Hub kaufen, der schon mal 100 bis mhm. 200 Euro kostet, sondern bei uns schließt du jedes Gerät direkt an deinen WLAN-Router an. Das hat mittlerweile jeder zu Hause. Ja. Und dann kostet so, eine, so ein Einstiegsgerät wie das das davor, der liegt 20 ja. Euro und damit geht die Reise los. Und damit kannst du eigentlich schon alles machen. Stromverbrauch messen, ein- ausschalten. Du kannst sogar ein bisschen intelligentere Steuerungen ranmachen. Viele Leute nutzen dieses Ding, um ihre, ihr Balkonkraftwerk zu steuern. Also festzustellen, wie viel Strom ja. kommt denn da. Und dann kannst du, wenn da genug Strom kommt, kannst mhm. du damit irgendwas auslösen. Also du kannst deinen Brotbacker oder den von deiner Frau wieder einschalten, okay. das wenn das gut. Balkonkraftwerk genug Strom liefert. Das ist
2: gut. Dann soll sie nur noch, wenn die draußen die Sonne scheint, ja, im genau. Winter gibt es halt kein Brot. Wir haben jetzt ja gerade nicht so dolles Wetter. Das habe ich verstanden. Und warum, jetzt seid ihr ja aus Bulgarien. Das hat ihr immer so ein, was soll ich sagen, Bulgarien. da hat man so ein bisschen... Äh, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt Technik nicht unbedingt mit Bulgarien mit assoziieren. Ja, oh, das mag das jetzt arrogant klingen, ja, nee, ich weiß. Da, da vielleicht kommen da auch ganz komplett. tolle Techniker
6: in. Da bist du ganz falsch unterwegs. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, hm, was denn jetzt? Also, erstmal hat Bulgarien eine unfassbare Anzahl von super. Technikern, also okay. Softwareprogrammierer, Hardware-Ingenieure. Okay. Und wenn du mal schaust, wer an, an deutschen großen Unternehmen alles dort ansässig ist mhm. oder zumindest mal eine Entwicklung ja. dort hat, dann reden wir über die, die Lidl und Schwarz-IT, ja. die sind dort. Äh, Bosch hat ein riesengroßes Gebäude, Siemens. Also das, ja. da, 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 die, und die Leute sind wirklich gut. Äh, also von daher ist Bulgarien auf dem Thema wirklich unbekannt. Super Covenants,
2: das würde ich auch sagen, sondern hey, verkauft ah, da der, ja der eine da. oder verkauft der noch, andere dafür oder. Bin weil die Aktie ist ja auch bei Xetra nicht handelt, da weil dann fragt man, warum ist sie bei Xetra nicht handelt, da ja, weil das ist in bulgarischen Lev oder mhm. die können nicht Same Day irgendwas machen. Ich mir so, hey, was können
6: die nicht? Also das ist natürlich ein totaler Quatsch.
2: Okay, dann erklär uns, warum wir ja. nicht bei Xetra sind. Also wir
6: sind nicht bei Xetra, weil es kein bulgarisches Unternehmen gibt, das auf Xetra gelistet ist. Ja. Weil tatsächlich die deutsche Börse Probleme hatte mit Leva. Wir sind aber relativ weit durch den Prozess ja. durch. Ich musste denen erstmal erklären, dass Leva und Euro keinen um, keine Umrechnungskursschwankungen haben. Die sind gefixt, gekoppelt. Die sind gekoppelt Und zwar schon Ach, seit das gleich Euro. ewigen Jahren. Geht nicht, musste der bulgarischen Regierung sagen. Hätte soll ich auch nicht gewusst. Soll dass das Ende 2024 ist. kommen. Aber oh. zumindest mal so, arbeiten wir ja? daran, dass wir hoffentlich in absehbarer Zeit auf Trage Also ein
2: richtiges Wechselkursrisiko habe ich nicht, weil der dran, ge dran
6: gebunden ist? Nein. Okay.
1: Wenn ich mir das Produkt hier so angucke, ne? du mhm. hast uns ja hier so einen Adapter, nenne ich es jetzt mal, äh, äh, hingestellt, wirkt für mich so, als könnte so ein klassisches Produkt, was auch Margen Thema kriegen könnte. Also das, wenn da sozusagen die Großen mit einsteigen, sind sie auch zum Teil schon, ne, klar. Ähm, wie wollt ihr das eigentlich verhindern? Oder wie groß ist denn die Gefahr aus deiner Sicht? Also Weil verhindern
6: kann ich natürlich nicht, dass andere einsteigen. Unseren Stecker hat eigentlich jeder. Ja. Jetzt ist der Vorteil, dass unser Stecker einfach ein bisschen besser ist.
1: Das ist halt die Frage. Und ist das Hardware oder wie viel Software steckt Das ist steckt Hardware drin?
6: und Software. Ja. Also wir machen die komplette Hardware- und Softwareentwicklung ja. komplett in-house. Und das ist eben nicht so einfach zu kombinieren. Also ich sag mal ein paar Beispiele, ich will nicht zu technisch ja. werden, aber dieses Ding, ist ein Wi-Fi-Repeater gleichzeitig. Ja. Nicht, um, um High-End-Videos zu, zu streamen, aber wenn du deinen, dein Smart Home erweitern willst, und bist ein bisschen weit weg von deinem Router, kannst du das über dieses Ding machen. Das ist also eine Brücke. Aber
1: erklären ah, Sie mal den Buch wo, wo, also. wo, weil Das kann doch jeder andere auch machen, oder nicht? Ja, machen Sie vielleicht, vielleicht macht das in China auch noch viel billiger.
6: Unsere, Wir machen das sowieso in China. Die aber werden produziert, das die China. produziert in China. Und unsere Geräte sind technologisch, ich würde mal sagen, drei Jahre voraus. Oder wenn ich die, die Feature-Anzahl nehme, haben wir zehnmal so viel Feature wie vergleichbare Wettbewerber. Das würde jetzt wirklich zu, zu weit gehen, ja, tief ja, einzutauchen. Ja. Aber ich hatte vor, vor nicht allzu langer Zeit Besuch von einem ganz Großen aus der Branche, ich sage den Namen jetzt nicht, in, sag in, Sofia, nee, sag ich ja, in nicht, Sofia. So ein Milliardenunternehmen. du so, bist auch in Sofia ansässig. Du bist aus extra, Sofia jetzt hierher gekommen. Nee, ich wohne in München, aber ich bin auch oft in Sofia. Okay. Also, äh, die, die haben gesagt, wir sind halt von der Entwicklung so schnell, er sagt, wenn ihr eine Produktidee habt, ist sie sechs Monate später auf dem ja. Markt. Nach sechs Monaten haben wir die PowerPoint fertig, um irgendwann mal unserem Gremium zu zeigen, dass wir vielleicht ein Produkt machen sollten. Okay. Und das ist ein großer Unterschied. Also wenn ich jetzt mit, mit Dimitar, einem ja. der Gründer, rede, der ist schon in, bei den Produkten, die 2025 kommen, und wieder drei Schritte weiter.
2: Aber vielleicht kommt irgendein Chineser, macht das noch günstiger. Es gibt ja
6: viele Chinesen. Also wenn du auf den Markt gehst, gibt es ja. ganz viele Chinesen, die kosten ungefähr die Hälfte, ja. äh, haben deutlich weniger Feature. Kann ich bei Timo kaufen wahrscheinlich? Oder kannst irgendwie. du überall kaufen. Okay. An, bei Amazon an jeder Straßenecke. Okay. Jeder, für, überall. 10. für 10? Für wenn bei uns 20 kostet. Okay. Wenn die jetzt in, in einen der, der großen, namhaften Philips und Co. Ja. nimmst, kostet das Ding 40 oder 50.
2: Okay.
6: Kann aber nicht so viel wie unseres. Auch nicht. Und das müssen die erstmal aufholen. Für wen ist die Aktie geeignet? Boah, eigentlich für jeden. Also ganz ehrlich, die, die, die Story ist klasse, die Zahlen sind super, die Entwicklungspotenziale sind klasse. Ich sage immer wieder bei, bei Präsentationen, ich habe ja ja. heute auch noch eine hier, ähm, wir haben so viele Umsatzpotenziale. Und ich sage immer dazu, die werden nicht alle kommen. Ja, ja. Aber es wird auch nicht gar nichts kommen davon. Und die, die Mittelfrist-Guidance, die wir mal abgegeben haben, fühle ich mich sehr, sehr komfortabel mit. Okay. Ähm, und das ist die Story ist einfach so. Was ist die
0: häufigste
2: Frage? Wahrscheinlich das Bulgarien-Thema, oder?
6: Das ist eine der, der häufigsten oder? Fragen von Investoren. Also, warum seid ihr in Bulgarien? Ja, und warum ähm, wohnst
2: du nicht in Sofia? Das würde ich als nächstes noch fragen, weil du in München bist. Schon so, da da würde ich auch denken so, Erzählt dir
6: Bulgarien, da sind sie alle. Oder? wo wohnst du? Äh... Ich wohne in München. Also ich bin, ich bin, ein Drittel meiner Zeit in Bulgarien. Okay, gut. Ich mache das in Gehst Deutschland. Ich war in Deutschland, ich war in Deutschland dieses Jahr auf acht äh, Investorenveranstaltungen ja, okay. wie dieser hier. Ja. Ähm, ja, also wir haben ganz viel Deutschland ist unser größter äh, Markt. Okay. Äh, also von daher ja. gibt es ganz viel zu tun. Wir haben okay. ein Büro in München. Muss ich noch mehr erzählen? <lacht> Nein, ist okay. Ich, nur, ich wollte jetzt noch mal irgendwie ein bisschen also, was finden. Bulgarien ist eine der, der meistgestellten Fragen und mhm. gerade wenn ich so die Eckdaten mal mal aufliste, dann sagen alle, da ist doch irgendwas faul. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ja, genau. Irgendwas komisch.
2: Können die Corporate Governance? Haben die einen Corporate Governance-Kodex genau. da? Ja. Auf was verdient das Management?
6: Äh, Wird das offengelegt in Bulgarien? Ja, natürlich. Achso, kann ich das auch sehen? Ja, natürlich, ich muss nur im Bericht gucken. Was verdienst du? Äh, 300.000 Euro. Oh, ist okay, oder? Siehst du? du auch, bis ja, hast du auch Aktienoptionen. Ich, ja, ich, so ich kriege ein ganz fettes Aktienpaket, wenn, wenn wir unsere Ziele erreichen. Wo, wo, wo muss es wo muss hingehen mit der Aktie? Die Aktie muss auf 55 Euro stehen. Wow. Also, da haben wir aber... Wieso? Das ist nochmal noch mal so viel wie jetzt. Ein bisschen, ein bisschen mehr. Anderthalb mal so viel und...
1: Ja, die hat sich wirklich gut entwickelt, muss man ja. sagen. Ja, ja. Aber die hat
6: lange
2: lag, lag die tot am Loch und ja. dann irgendwann passiert das Erste. Wer hat da gekauft?
6: Da haben ganz viele gekauft. Das, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir langsam so ein bisschen Sichtbarkeit im Westen gekriegt haben. Mhm. Also das, das, das Unternehmen hat entschieden, noch bevor ich dazugekommen ja. bin, neben einer Listung in Sofia ja. die Listung in Frankfurt zu machen. Und alle haben gedacht, boah, das geht jetzt durch die Decke. Da passiert ja, da wird, aber das mal das ist, ist so groß, da passiert war das die mal bei zwölf gar nichts. Da, da, da passiert ja. Das, ja. das mal gar nichts, die war sogar bei 8 zwischendurch.
5: Oh, und du ja, da hast da, schon gedacht, wo ist meine Aktie
6: Ne, weil ich habe die Zahlen gesehen und habe okay. gesagt, das, das funktioniert. Ich sehe das Team, ich sehe ja. Dimitar als, als meinen ja. Partner und sehe, das macht Spaß. Und wir arbeiten an den gleichen Themen und denken in die gleiche Richtung, mhm. so unterschiedlich wir auch Was sind. Wie bist du da hingekommen? Äh, eigentlich durch Zufall. Also ich habe einen hab Background, ich war ja. 25 Jahre lang bei Mediamarkt Saturn. Ah, okay. Und äh, die letzten zehn Jahre in der Geschäftsführung der Mediasaturn Holding. Habe da alle Höhen und Tiefen durch, also die richtig geilen Jahre und die richtigen Scheißjahre. Okay. Und bin Ende 2018 daraus und wollte eigentlich gar nicht mehr richtig Vollzeit arbeiten. Und bin dann über einen Bekannten angesprochen worden, ob ich nicht in den Aufsichtsrat von Alterco, also heute Shelley ja, gehe. Du will. so, was? Und dann habe ich gesagt, warum nicht? Smart Home macht mir Spaß. Ja. Ist, ist ein Produkt, das ich auch ja. aus meiner Mediamarktzeit okay. ja, gelebt habe. Dann habe ich Dimitar kennengelernt, bin in den Aufsichtsrat ja. oder in, den, in das ja. Board okay. als, als Nicht-Executive-Director ja. und irgendwie so nach zwei Monaten spricht er mich an und sagt, du Wolfgang, ich brauche dich eigentlich nicht als Aufsichtsrat, ich brauche dich als CEO, weil der Laden wird mir zu groß. Okay. Das ist, ich kann das nicht mehr überschauen, ich will hier mit meinen Entwicklern sitzen und neue Produkte ausdenken, aber das ganze Thema hier Governance und Reportings und, Ding, und, und Internationalisierung okay. und, und Channel-Politik und den ganzen Kram, das will ich alles nicht, das kann ich nicht, Mach du das. So, dann Jetzt haben wir uns bist geeinigt. bist der, der
2: Botschafter für die...
6: Ja, Was hast du bei Mediamarkt gemacht? Bei Mediamarkt war ich... Hast du dieses Geistesgeist? ist es von dir? Nee, das, nee, das habe ich abgeschafft. <lacht> und ich bin noch nicht blöd, habe ich <lacht> zwar, auch abgeschafft. Ich bin noch nicht blöd, halt blöd big big ich das hast du auch abgeschafft. habe ich abgeschafft. Das habe ich beides nicht erfunden, aber abgeschafft. Abgeschafft?
1: Trotzdem, sag mal, wer warst du da? Das hat Holger wieder unterbrochen. Ich war der CEO, also, also die letzten zehn Jahre war ich
6: CEO der deutschen Organisation ja. Mediamarkt und Saturn und war COO für die Gruppe, also für alle Länder Einkauf, Vertrieb, Marketing, okay, Immobilien. Also das Netzwerk ist ein Online-Shop, hat, Warum hatten ihr Online nicht so?
2: richtig hingekriegt? Das habe ich nie mal gefragt bei Media Markt. Das war doch einfach, also
6: ich halt das so Unterorganisation und das so einfach. Jetzt muss, ich, jetzt muss ich mal, auch damals, äh. dich halt leider korrigieren. Als ich das Unternehmen verlassen habe, Ende 2008 da war das äh. ein brummendes Ding. Hat, hat, nein, hat MediaSaturn in Deutschland den drittgrößten Online-Shop aller Branchen gehabt. Amazon Nummer 1, äh. Otto Nummer 2, MediaSaturn Nummer 3, dann erst Zalando. Drittgrößte. Ja. Also man kann sich auch selber kaputt reden.
1: Okay. Ja. Oder ja.
6: Chip jetzt macht es. Ja.
1: Also war toll. Ja, sehr interessant. Also das Netzwerk, würde ich jetzt meinen, dürfte durchaus vorhanden sein, um, um Shelly noch präsenter zu machen. Auch in deutschen Mediamärkten beispielsweise. Gibt es ja, den, oder? Die, können, die, können die das kann nicht man überall kaufen. Nee, die können
6: das nicht verkaufen. Warum nicht? Nee. Also Zeig mir einen Elektronikhändler, der das Produkt verkaufen kann. Konrad. Man, man muss ein bisschen was erklären. Konrad. Konrad verkauft das auch, sogar die auch sogar ganz schlecht. ordentlich. Die, die macht ordentlich äh, Hornbach verkauft das, Bauhaus verkauft das, also ganz, ganz viele. Ja. Aber in so einem klassischen consumer wo du ans Regal gehst und sagst, was kann jetzt dieses Ding ganz genau mhm. und keiner kann es dir erklären, äh, wird das halt leider schwierig. Tut mir leid, wenn ich das über meinen Ex-Laden sagen muss, aber du ja. kannst das nicht verkaufen.
1: Aber dann ist es ja ein klassisches E-Commerce-Produkt äh, auch. E-Commerce-Do-It-Yourself. Äh, Direct-to-Consumer, ja, genau. habt ihr dtc haben
2: ja. Wie viel macht ihr? Was, Ungefähr wie macht ihr, 20% unseres Umsatzes. 20% gehen ja.
6: direkt bei euch und den Rest ja. versucht, schafft ja. ihr dann doch über der, irgendwelche Lehre. Der, der, der Online-Shop hat. Hat am Anfang 100% Umsatz gemacht. Also ja. als wir angefangen haben ja. mit Shellys in 2018, okay. ja. war 100% Online-Shop. So, dann haben sich immer mehr Leute gemeldet, haben gesagt, so, kann ich das nicht kaufen? Größere Stückzahl, gibt mhm. mir ein bisschen Rabatt. Ähm, dann hat sich so langsam ein Distributor nach dem anderen ja. entwickelt und natürlich geht dann der Anteil des Online-Shops runter. Klar. Amazon ist natürlich ein starker Kanal, ähm, aber auch äh, Hornbach, Bauhaus... In anderen Ländern, Leroy Merlin und andere, Aha. Mano Mano in Frankreich, das sind klassische Kanäle, bei denen wir verkaufen. Und zunehmend auch der, der Elektroinstallateur, also die, die Großhändler wie so eine paar Rexel ja. und Co. Die dann beraten. Weil, bei dem Ding nicht, aber ich habe hier noch eine andere in der Tasche. Das hier, das ist so ein ganz kleines Ding, das macht man hinter den Lichtschalter. Und das macht eigentlich, machen zwar auch ganz viele Do-it-yourself, aber das macht eigentlich ein Elektroinstallateur, der nimmt den Lichtschalter aus der Wand, verkabelt ja. das Ding dahinter, macht den Schalter wieder rein ja. und dann ist dein Lichtschalter smart. Und das Ganze für 15 Euro oder 20 Euro, der hier misst den Stromverbrauch, der zeigt dir also an, wenn deine Frau das Licht an hat in der Küche, ja, wie viel Strom verbraucht die da.
2: Die ist eher genau, umgekehrt, sie ist bei uns der Strom. Genau, genau, an das diesem sie wird bei mir
6: gucken. Und das, du brauchst nichts anderes, du brauchst keinen Hub, das Ding verbindest du mit deinem, mit deinem WLAN und damit hast du... Das erste Gerät smart gemacht. Viel besser als Philips. Ja. Weil wenn du das mit Philips machst, machst du die Birne neu. Ja. Und dann funktioniert der Lichtschalter nicht mehr richtig. Also, das ist ein mega geiles Produkt und kostet. Die Hälfte von allen anderen.
2: Und jetzt ist schon Black Friday-Weg vorbei. Oh, Mann. Mann, aber. Mann, 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 da müssen wir wieder warten. Aber ja. jetzt, jetzt brauchen wir noch einen, einen. Hast du noch einen guten Spruch, weil du schon gesagt hast, du hast abgeschafft, bin doch nicht blöd. Und geil, <lacht> genau. das ist geil. Jetzt brauchen wir noch jetzt einen guten noch, Spruch. Jetzt brauchen jetzt wir jetzt noch einen neuen Spruch, einen für, Spruch Shelley. für Shelley. Für Komm, Wolfgang. Okay, gib, gib, uns, gib uns eine Idee. Ah, ich da, ich echt keine, da geht ja ein Licht auf? Nein. Oder, nee, da
6: geht oder mir kein das dimmt. Nein, egal. Ich habe keine Ahnung. Also, okay. Das ist einfach eine, eine mega geile Story. Und weil ich nicht blöd bin, bin ich ja da.
4: Das können wir
6: so
2: stehen lassen. Wolfgang, vielen Dank. War <lacht> danke. Spannend Großartig. Mit Und, super. Vielen Dank. Schönen
1: Tag, danke. Tschüss.
3: Ciao.
1: Kommen wir zu Mutaris-Aktie. Und wenn ihr jetzt denkt, Mutaris was? Ja, wir haben es natürlich schon mal gehört, die Aktie, aber die ist nicht so präsent. Zu Unrecht. Man sagen ja. muss die sagen, die notiert gerade auf Allzeithoch und hat sich in diesem Jahr verdoppelt und auf 5-Jahressicht 410 Prozent im Plus, also verfünffacht. Da hat jemand sehr viel richtig gemacht bis dato mhm. und dieser jemand heißt Robin Leik, ist Gründer und CEO und unser Gast hier und heute. Ja, und das, was er uns erzählt, war sehr überraschend. Ist natürlich immer toll, wenn man diese Unternehmen kaum kennt, was die eigentlich machen. Wir, da drüber steht so. Beteiligungsgesellschaft, aber das ist halt viel mehr. Ne?
2: Genau, es ist eine andere Art von Beteiligungsgesellschaft. Ich dachte ja immer, ja, die würden einfach mittelständische unternehmen, wo es vielleicht Nachfolgeprobleme gibt oder sonst was übernehmen und würden die ein bisschen hochtunen, mit Schulden überschütten, so wie es normalerweise ist, kaufen, Schulden, einfach ein bisschen hochtunen, dann wieder rausverkaufen. Aber nee, das ist ein anderes Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ist einfach, man guckt sich hässliche Endline an, und geht dann zu den Firmen, also nehmen wir an, es gibt größere Konzerne oder der Staat, die haben so kleinere äh, Unternehmen, die nicht so gut performen. Und man sagt so, ach, die würde ich dir abnehmen, aber nicht abkaufen und du gibst uns noch Geld dafür. Noch, damit, damit wir dir diesen Sanierungsfall abnehmen. Und dann würden die, werden die saniert und irgendwann verkaufen sie die wieder. Und äh, Robin hat uns versucht zu erklären oder wird uns versuchen zu erklären. Mal sehen, ob ihr das überzeugend findet. Weil eine Schrottfirma zu übernehmen und die umzukrempeln, ist ja gerade, wenn man jetzt äh, aus dem staatlichen Besitz, wo ja möglicherweise Beharrungskräfte besonders groß sind, wird sehr ja schwierig sein. Und Robert erzählt uns, wie er das macht. Der alte Subotnik kommt wieder hoch. Das Subotnik, wer es nicht weiß, das war ähm, in, in, die, in Ostzeiten so ein Begriff aus ähm, Russland, dass man am Samstag dann sich irgendwie aufgemacht hat und dann die Schule gestrichen hat oder den Schulgarten nochmal gejätet. Also das hat man freiwillig gemacht, um schöner unsere Schulen, Gärten, irgendwas zu machen. Und das war jetzt sein Modell, wie er Unternehmen saniert und so eine Gemeinschaftsidee da reinbekommt.
1: Und er vermittelt noch eine unverhoffte Mittelstandsfantasie bei der Aktie rein ins Gespräch.
2: Herzlich willkommen, Robin. Servus. Ja, schön, dass du da bist. Wer den Aktienkurs kennt, wird sich denken so, was ist das für, was ist das für ein Unternehmen? Und deswegen vielleicht in einer Minute auch, Sag uns mal kurz, wer du bist und was das Unternehmen ist. Deine
7: Minute läuft jetzt. Ja, ich bin ein bodenständiger Typ. Äh, Papa war Inder, Mama war Deutsche. Beide haben alles verloren wegen dem Kommunismus. Und ähm, ja, mein Ziel ist es einfach, heute zu großen Konzernen zu gehen und die zu fragen, ob ich Unternehmen habe, die nicht funktionieren und die wieder in Ordnung zu bringen.
1: Oh, beide haben, da muss ich jetzt noch mal nachfragen. Beide haben alles verloren wegen des Kommunismus.
7: Ja, der Papa hatte äh, tatsächlich sind, wir sind Tempelbesetzer in Indien ja. und äh, haben Kohleminen gehabt und Kupferwerke äh, und alles wurde äh, verstaatlicht. Okay. Und äh, meine Mama war Berlinerin und hat äh, in Berlin die Eltern sind Anwälte gewesen und Richter und ähm, der Opa war in russischer Kriegsgefangenschaft und die Oma ist mit drei Kindern hier nach Bayern gekommen. Nicht hier, aber hier nach Bayern gekommen. Ja. Und die haben auch alles verloren, weil der Russe kam.
2: Okay, ich merke, Eigentumsrechte sind dir was Wichtiges. Ja. Das haben wir ja. schon mal gelernt. Das ist Robin mag Eigentumsrechte. Ja. Und jetzt hast du gesagt, du gehst rum in Deutschland und guckst, wo was nicht funktioniert, wo du was wieder ganz machen kannst. Und jetzt, wenn ich mir Deutschland angucke, da könntest du halb Deutschland ja jetzt mitnehmen, kaufen und wieder reparieren. Aber sag mal kurz vielleicht ein bisschen spezifischer. Welche Ziele du anguckst und welche vielleicht jetzt Branchen oder Unternehmensgrößen
7: oder äh, ja tatsächlich ist es so, dass wir ähm, relativ viele Unternehmen vom Staat kaufen. Jetzt haben ja. wir gerade vom Portugiesischen Staat EFASEC gekauft. Ähm, wir haben unter anderem von der deutschen Bahn Unternehmen gekauft. Wir haben ähm, von der österreichischen Bundesbahn was gekauft. Also wir kaufen tatsächlich auch gerne vom Staat und machen mhm. Privatisierungen. Ähm, aber grundsätzlich ist es ein Unternehmen, wo das der, der Fokus verloren wurde, wo man merkt. Da kannst du mit dem eigenen Team was bewegen und das wollen wir mhm. tun.
2: Okay. Und dann kauft ihr die zu 100 Prozent, so ein klassisches Private-Equity-Modell, mit Schulden drauf und dann müssen die richtig batteln, damit sie die Schulden reinkriegen und ihr macht so ein mit, mit einem möglichst geringem Kapitaleinsatz, wird ja, das die dann wir hübsch gemacht nein, nein, und nein. dann wird die dann, und dann wird am Ende wieder ein Out, wird das dann wieder an die Börse gebracht oder behaltet ihr alles und seid dann immer größer und dann ist Mutares irgendwann halb Deutschland.
7: Ja, wir haben ja das Ziel jetzt auf 10 Milliarden zu wachsen bis okay. 2028. Ja machen dieses Jahr fünf ja. und wir kaufen immer 100 Prozent, da wir tun nie Schulden in die Gesellschaft legen, weil wir sind kein Private Equity Spieler. Also, das ist ein anderes Modell. Per Gut. se. Wir fragen im Gegenteil, wir fragen den Konzern oder den Staat, dass er uns Geld gibt, damit wir für ihn es besser machen, als er es selber machen würde.
1: Okay,
2: also die Unternehmen, und, und die werden, bleiben alle bei euch? Oder habt ihr, wenn ihr sie irgendwann repariert habt und sie toll
7: laufen, werden sie wieder verkauft? Nach oder? drei bis fünf Jahren wollen wir die Unternehmen verkaufen.
2: Okay, und dann der Gewinn, dann äh, bleibt bei euch bei euch hängen. Und natürlich liegt im Einkauf der Erfolg. Das kennt ja jeder auch, äh, der im Einzelhandel tätig ist oder an der Börse. Wie kriegt denn ihr das günstig hin, äh, Sachen zu finden? Also wir haben
7: heute elf Offices in ganz Europa. Wir sind jetzt gerade nach Shanghai gegangen, wollen dieses Jahr noch nach Chicago gehen und haben dort 35 M&Aler, die eben mit den ganzen Banken sprechen und äh, den Konzernen und fragen, habt ihr Unternehmen, die nicht funktionieren? Und so kommen wir an unsere Transaktion. Und sind da draußen viel mehr äh, mögliche Beteiligungen
1: oder Übernahmeziele, äh, als ihr eigentlich wuppen könnt oder ist das schon irgendwie schwierig, genau
7: diese perfekten Kandidaten zu finden? ist schon schwierig. Also Wir haben, schauen uns 5000 Unternehmen im Jahr an und haben dieses Jahr 13 gekauft. Also Es ist, äh, ist schon eine, ein Auswahlkriterium. Wir sagen eben, das muss ein, ein Kern da sein, den wir sanieren können. Ähm, und wir wollen damit mit einem eigenen Team reingehen, wo wir es eben nach vorne bringen. Und wir haben ja nicht die Schließung. Bei uns gibt es nicht, dass ich Teilbereiche... Schließe oder also Ich möchte das Unternehmen als Ganzes nach vorne bringen. Aber wäre es anders nicht viel einfacher, jetzt mal kapitalistisch gedacht, also da richtig anzusetzen
1: und zu sagen, ja, okay, klar müssen wir uns von ein paar hundert Mitarbeitern oder so trennen. Das ist ja auch ein bisschen langwieriger, wenn man das
7: sozusagen auf diese sanfte Tour macht. Ja, das passiert schon, dass wir ähm, teilweise uns teilweise von einigen Mitarbeitern ja, trennen müssen. Ja, ja. Aber woher
2: kriegen die das Geld?
7: Vom Staat. Oder von, also in dem Fall, wenn der Staat uns was verkauft, ja. sagt der Staat, es kostet ihnen wesentlich mehr, als wenn, wenn okay. wir es machen. Außerdem können sie es oft nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel La Pair von St. gekauft ja. und haben dazu 250 Millionen dazu bekommen das
2: so als Mitgift? So, oh, das wollten wir sowieso nicht und dann habt ihr das und dann macht ihr das mal. Und, und im das, Gegenteil,
7: wir legen dann keine Schulden rein, in die Firma, ja. sondern in der Regel legen wir Eigenkapital rein, weil wir. Der Staat bittet uns oder das große Konzern bittet uns, da selbst voll dabei zu sein, damit wir auch richtig bluten, wenn es nicht klappt. Und warum läuft so viel geiler, wenn ihr das
2: macht, als wenn das andere machen? Was könnt ihr so viel besser Das ist jetzt bei ja, gut, Song, und, ja.
7: und ich würde es jetzt einfach sagen, Unternehmertum. Also wir versuchen natürlich ganz einfach, ich, wir setzen den Cashmanager ein wir ja. sagen, wir können nicht mehr die Bank spielen für unsere Kunden. Wir müssen schauen, dass wir die Lieferanten dann bezahlen, wenn die erst fertig sind. Wir versuchen mit den Betriebsräten faire Lösungen zu finden. Wir suchen auf allen Spielen eben nicht diejenigen zu sein, die die Bank sind. Und das ist ein Unterschied. Aber
2: es gibt auch wahnsinnige Beharrungskräfte. Und wenn ich jetzt ich beispielsweise mal Verwaltung Berlin, würde ich nehmen, würde sagen, wir wollen es erreichen, dass wir den Pass für die Bürgerinnen und Bürger innerhalb von einem Monat hinkriegen. Und dann wird so die Verwaltung Berlin bekommen, wird es auch ganz viel Geld noch bekommen. Und dann wird du sagen, so, und jetzt wollen wir das Ziel erreichen. Und dann würden die alle Leute entweder krank sein oder würden nicht so richtig mitmachen. Und nicht alle Unternehmen sind ja so, dass sie sagen: Mensch, Unternehmertum geil toll, dass ihr uns kauft, jetzt machen wir das so, wie du das willst. Oder wie kriegt man das hin? Change Management. Ja,
7: also das ist das Normale. Ja. Ich, wir kommen hin, wir sagen, wir wollen jetzt diese Firma ähm, nach vorne bringen, wir wollen nehmen das Team ja. mit, wir erklären dem Team mhm. am Anfang immer den Betriebsrat, dann der, der Führungsebene, versuchen wir zu erklären, was wollen wir eigentlich tun. Und dann kommt in der Regel, das haben wir schon fünfmal probiert, wir hatten schon die McKinseys drin, das klappt doch eh alles nicht, können sie alles vergessen. Und da musst du vorleben. Und das meine ich aber sehr im Ernst. Es war mal, Obama hatte gewonnen, der hatte diesen Spruch, yes, we can. Ja. Und dann hatte ich eben, es ging damals um Hotelkosten, eigentlich eine Kleinigkeit. Aber ich hatte irgendwie 15 Mitarbeiter, die gesagt haben, es geht nicht, das, der Preis für das Hotel muss so hoch sein. Weil wir haben schon alles versucht. Dann habe ich Lautsprecher angemacht und vor den Leuten gezeigt, wie man den Preis dann doch genau auf den Wert verhandelt, wie wir können. Und das müssen sie zeigen. Sie müssen dem Team zeigen, sie kriegen den Neuauftrag. Wenn der Neuauftrag kommt, dann wird mit der Glocke durchs Haus gelaufen. Sie schaffen es, dass sie die Mitarbeiter tatsächlich mitnehmen. Sie machen Sommerfeste, sie veranstalten Sachen, die die Leute verstehen. Sie bitten die Ingenieure, die Toiletten zu reinigen oder zu, zu streichen. Habe ich am Wochenende schon gemacht. Bei Firmen Automotive Supplier, ähm, wo wir einfach gebeten haben, das schaut einfach schlampig aus, die Sanitärräume. Lass uns das gemeinsam machen. Und dadurch haben wir das Change-Management schon oft geschafft. Das ist
2: wie so ein sozialistisches Subotnik samstags. Haben wir das auch früher gemacht im Osten. Erinnerst da sind wir
7: wieder im Kommunismus. Ja, aber das ist, das da ist schlecht. Da war ich noch
1: viel zu jung. Ähm, das, sind ja, das sind ja aber dann von Natur aus eher jetzt keine... 50.000 Mitarbeiterunternehmen, die ihr dann sozusagen, äh, die ihr dann da übernimmt, sondern ist das, kann man so ein bisschen sagen, dass das schon der Fokus, wenn man jetzt auf Deutschland zum Beispiel guckt, ich sehe jetzt hier zum Beispiel die Keeper Group, das mhm. sind so Hersteller von Haushaltsprodukten, ne? irgendwie Kenn Hauptsitz, äh, ja klar, ne? das ist ja, gehört, auch gehört euch, ja, Stemwede, ähm, so ein Klassischer
7: Mittelstand halt auch, ne also die man dann irgendwie effizienter gestaltet, weil wir sind auch hier ständig bei Alles auf Aktien. Sie ja. nee, die, die kennen wahrscheinlich die Firma, weil jeder von uns kennt auch diese Einkaufboxen, wo sie Klick, Klick, Klick genau. Machen. genau das sind genau. wir der Haupthersteller. Äh,
1: genau. Und das ist ja, ja tatsächlich klassischer Mittelstand. Wir ja. fragen uns immer, wie kann man denn gut oder klug in den deutschen Mittelstand investieren, was ja sehr schwierig ist, weil er nicht
7: börsennotiert ist. Ist das so ein klassisches
1: Klientel von euch, in dieser Größenordnung, sag ich mal?
7: Ja, also wir haben das tatsächlich von einem, von einem Konzern gekauft. Ja. Ähm, was haben wir da gemacht? Ähm, wir haben ja da als Kunden die Obis, also die Gartenmärkte. Mhm. Wir haben aber auch den Deal, in den Carrefour und so weiter. Wir haben das, den Vertrieb angefasst. Und wir haben aber auch die Produktion, die vorher in Deutschland war, tatsächlich nach Polen gebracht, wo es kostengünstiger okay. war. Okay. Da haben ja bestimmt alle gesagt, yes, we can. Nee, das war natürlich super schwer. Aber sonst hätten wir die Firma nicht halten können.
2: Okay, aber... Es gibt ja heißt ja, im Management oder bei Business Schools heißt ja immer, ist immer wichtiger der Manager oder das Unternehmen. Was ist am Ende das Wichtigere? Dass man ein guter Manager ist oder dass man auch ein schlechtes Unternehmen hinkriegt? Oder, oder ist es das Was ist das Entscheidendere, das Management oder das Unternehmen? Und da heißt es am Ende eigentlich immer, das Unternehmen kann am besten einen Manager ausbremsen. Wie kriegt denn ihr das hin, dass ihr da anders seid? Oder kauft ihr nur gute Unternehmen, die eigentlich schlecht gemanagt sind? Oder ich muss es irgendwie mal verstehen, weil als ist es so einfach oder denke ich mir so, ja, wir machen die Produktion in Polen.
7: das sagen die alle, ja, toll. Ja, Robin, tolle Idee. Nee, war natürlich, nochmal, das war eine ganz schwere Situation damals, als wir das äh, erklärt haben. Wir haben versucht, damals einen fairen Sozialplan zu machen mhm. mit den Mitarbeitern, die wir dann eben nicht mehr halten konnten. Ähm, Fakt ist, wir kaufen halt, alle Unternehmen, die wir kaufen, sind schlechte Unternehmen. Weil das Unternehmen, das wir kaufen, ja. per se, macht halt Riesenverluste. Also wenn du jetzt für eine, ein, ein, eine dieser ähm, Boxen, die ich gerade beschrieben ja, ja. habe, 3 Euro in der Herstellung hast und sie für 2 Euro verkaufst, machst du was falsch. Und so einfach ist es ja. Es ist nicht so kompliziert. Und das müssen wir den Leuten halt erklären, dass es so nicht geht. Und dann aber ist es eben einmal mein Beratungsteam, was ich reinschicke, mhm. fünf bis zehn Leute. Dann gab es damals einen Geschäftsführer, der hier Richard, der hat das sehr schön gemacht. Und das ist halt, wir versuchen dann den richtigen Mann zu finden, um die Leute zu überzeugen, die dann im Prinzip mitgehen müssen, damit das funktioniert.
1: Konkurriert ihr eigentlich um diese ineffizienten Perlen, nenne ich mal. Konkurriert ihr da mit vielen anderen Akteuren oder sagen die allermeisten
7: sowieso, oh nee, da verbrenne ich mir jetzt nicht die Finger dran? Also Hauptwettbewerber ist der Konzern, der sagt, er verkauft es nicht. Okay. Der einfach sagt, ich möchte nicht und sonst gibt es...
2: Keiner, ja. na klar, weil das Private Equity-Modell geht ja nicht, wenn du einen Verlustbringer hast, die müssen ja den Cash für die Kredite, die du denen aufstürbst, bezahlen können und wenn ihr Verlustbringer habt, geht Du gar ja keinen nicht. Kredit. Genau. Wenn das ich zu einer ja.
7: Bank gehe und sage, ich habe hier eine Firma, 50 Millionen Umsatz und 5 Millionen Verlust, gibt's ja, Gibt mir auch bitte 5 Millionen für einen Kaufpreis. Kannst du vergessen.
2: Das geht, funktioniert nicht. Also in, insofern macht ihr wirklich nur hässliche Endline, macht sich schön. Wo ist jetzt das Risiko drin, dass ihr natürlich lauter hässliche Endline, am Ende habt ihr nur noch hässliche Endline, die guten habt ihr verkauft, dann sitzt ihr auf lauter hässlichen Endline und kriegt sie nicht gedreht. Kann das passieren?
7: Ja, und es kann auch sein, dass wir die falschen Manager am Platz haben, ja. die eben die falschen Strategien verfolgen. Ähm, in meinem Geschäftsmodell oder in unserem, ja. äh, müsste man sich vorstellen, ich habe mir Röhrenfernseher angeschaut, ja. ich habe mir die Telefonzellen in Frankreich ja. angeschaut. Also wir schauen uns Sachen an, ja. da würden andere tatsächlich äh, mit der Beißzange nicht anfassen. Und ich habe zum Beispiel eine Firma gekauft von Magna. Magna ist ein großer mhm. kanadischer Konzern. Ja. und ja. Die, Auto, haben die, ja, die haben Liefer? ja einen... Ja. Ein, ein Hersteller von Schaltgetrieben getrieben für nur einen Kunden, nämlich für Ford, verkauft in Frankreich, in Bordeaux. Ja. Und äh, hatte ich habe mir auch gedacht, wie soll das denn funktionieren? Und wir haben es aber jetzt geschafft, die Pipeline tatsächlich in E-Mobilität umzudrehen. Ja. Haben sie jetzt innerhalb unserer Feral United Gruppe so gestaltet, dass diese Firma profitabel arbeitet. Gut, jetzt
1: wollen wir zum Schluss natürlich noch wissen. Nee, warte mal, wir haben doch noch, noch, gestern hat uns noch jemand gerufen, Mutares, superladen,
7: aber die haben jetzt einen ihrer wichtigsten Dealmaker verloren. Was steckt denn da dahinter? Genau, also äh, mein mein Freund und Mitvorstandskollege Johannes ja. hat mich gebeten, eine Auszeit zu nehmen und dem haben wir zugestimmt, wollen ihn aber gerne zurückholen. Okay, also da ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Nein, nein, ich habe heute noch mit ihm gesprochen. Und warum will er eine Auszeit machen? ist doch so toll. Ja, das ist sehr toll, aber es ist auch sehr viel Arbeit. Okay. Also das klingt alles sehr positiv. Ich habe heute 15 Termine, okay. um 8 Uhr ging das erste Budget los und wenn ich okay. hier rausgehe, mache ich in ein Investmentkomitee, ist schon viel los. Gut, dann kommt die letzte Frage noch, Wer, für wen ist eure Aktie geeignet? Unsere Aktie ist für jeden dividendenorientierten ähm, Aktionär, in, äh, ja. wir haben unseren, unsere Aktienphilosophie verändert. Wir hatten bisher eine Mindestdividende von 1 Euro mhm. und sagen jetzt eine Basisdividende von 1 Euro, wir haben jetzt eine Mindestdividende von 2. Das heißt, es war über die letzten Jahre immer ein super Dividendenbringer, ja. die Aktie. Und für Leute, die risikofreundlich sind, die sagen, die Aktie ist ja auch sehr gut gelaufen, was den Aktienkurs ja. betrifft, aber es ist natürlich Risikokapital.
2: Jetzt ist die Dividendenrendite, ich gucke gerade, die geschätzte ist 1,91 und ihr sagt zwei, aber die Analysten sehen nur 1,91.
7: Wir haben ja schon gesagt, dass mindestens zwei sind. Also
2: Komisch, aber das, warum man die Schätzung hier falsch sind, wie es auch immer ist. Auf jeden Fall für Dividendenfreunde und für Risiko. Oder? Und wenn du jetzt vom Bus überfahren wirst, was passiert dann? Haben wir ein Problem? Ja,
7: erstmal habe ich, ähm, ähnlich wie du, vier Kinder, die sind dann sehr traurig, weil die keinen Papa mehr haben. Ja? Aber das Unternehmen ist natürlich gut aufgestellt. Also ich habe heute 250 Mitarbeiter, habe drei Leute, die... Aber können die auch alle Yes, you
2: can über die, über die Lautsprecheranlage sagen und die Klos mitputzen?
7: Also wir versuchen, die da zu befähigen. Ja, befähigen, aber die, die Frage ist
2: natürlich, also wenn ich dich so erlebe, klar, du bist ein Energiebündel, du kannst die Leute mitnehmen, aber ich glaube, nicht jeder kann das. Also wir haben ja verschiedene Menschen auch schon gehabt, nicht jeder konnte sagen, yes, we can. Aber insofern, gut, das ist also ein Risiko, aber wer auf dich setzt und wer sagt, Robin wird ewig leben und...
1: Ich glaub, er wirkt auf jeden Fall sehr vital. Ja,
2: das ist es. <lacht> er war ja. heute halt Morgen ja schon im Gym. Das ist gut. Dann sagen das wir, haben, wir nicht das haben wir nicht geschafft. Sehr gut. Also Robin, vielen Dank, dass du hier warst. Mach äh, schön,
7: vielen Dank. Danke. Danke.
1: Gut. Tschüss. Alles Gute euch. Ciao. Ja, tschüss. Kommen wir zum nächsten Pitch-Kandidaten. Bike24 haben wir auch schon drüber gesprochen, gerade auch äh, damals im Umfeld des Börsenganges, der nämlich noch gar nicht so weit zurückliegt. Äh, Sommer 2021. Das war ein ziemlich gutes Timing. Da uh -huh. sprechen wir aber auch gleich nochmal drüber. Ähm, das war ja auch die Zeit, als so Werte wie About You aufs Parkett gegangen sind. Aufs Parkett gegangen. Aufs Parkett gegangen. Ja. Stand heute ist das aber alles wirklich äh, lang, lang her mit dieser Aktie, die guten Zeiten. Mhm. Man würde es, man muss schon fast sagen, es ist ein Desaster. Ähm, die Aktie notiert bei 1,50 Euro und Ausgabekurs war 15 Euro.
2: Aber wenigstens kann man gut ausrechnen, 28 Euro um, ja. ja, genau.
1: Ja. Und um das vielleicht so ein bisschen von hinter den Kulissen zu schildern, also und es kommt auch so ein bisschen durch, was der CEO Tim Armbrust, der mit uns redet, der schien auf dem Eigenkapitalforum auch niemand so richtig überzeugt davon zu haben, dass das jetzt so richtig haussiert in nächster mhm. Zeit bei Bike24. Da geht's halt ums Überleben. Genau. Und die Aktie, als
2: wir mit ihm gesprochen haben, war bei 1,55 und jetzt hier am Freitag, wo wir den äh, Zwischenstand aufnehmen, ist es bei 1,50. Also er hat wirklich anscheinend ja, niemanden überzeugt, jetzt in großem Stile einzukaufen. Ähm, ja, er spricht vom perfekten Sturm, den es am Fahrradmarkt gibt. Und er erzählt auch, ob und wann ihr ein Fahrrad kaufen solltet. Und er erzählt auch den Fluch und Segen eines Börsenganges. Also jeder, der sich auch mal fragt, oh, ich habe jetzt ein Unternehmen und möchte ich an die Börse gehen oder nicht, auch der wird das erfahren.
1: Genau. Und äh, am Ende des Gesprächs wird dann nochmal deutlich, dass dort äh, bei denen in Dresden bei Bike24 eine ganz besondere Motivation herrscht, den Kurs endlich wieder steigen zu lassen. Rein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Tim. Hi, hallo zusammen. Danke für die
4: Einladung.
2: Ja, schön, dass du da bist. Tim, wahrscheinlich kennen da nicht dich alle Menschen hier, die alles auf Aktien hören. Vielleicht haben manche deine Aktie und wollen jetzt wissen, wann es wieder hochgeht. Oder andere denken sich so, hm, vielleicht wäre das mal ein Tipp oder mal ein Einstieg. Andere wollen vielleicht wissen, wann es das Fahrrad am billigsten gibt. Stell dir mal kurz vor, eine Minute und sag, was du machst und was dich ausmacht.
4: Genau, wie gesagt, mein Name ist Tim, äh, bin CFO der Firma Bike24 seit jetzt mehr als sieben Jahren. Äh, Bike24 ist der Online-Anbieter für alles, was mit Fahrrad zu tun hat, insbesondere Zubehör, Teile, Bekleidung, aber auch mittlerweile 20 Prozent des Umsatzes wirklich mit Fahrrädern. Unsere Hauptkunden sind so der ambitionierte Mountainbiker und Rennradfahrer. Wir sind in ganz Europa und wenn man bei uns bestellt, dann kriegt man sehr viel und sehr schnell alles geliefert.
1: Oh
2: sogar kürzer als eine Minute. Jetzt haben wir letztens von Herrn Benko das Fahrradunternehmen, das hat Insolvenz angemeldet, da hat man das Gefühl, auch wenn man euren Aktienkurs sieht, dass es der Branche nicht richtig gut geht. Könntest du uns kurz mal mitnehmen, wie es der Branche geht und warum es eigentlich, warum, warum es so schlecht geht? Weil wir haben ja eigentlich Mobilitätswende und wir könnten ja denken, Leute fahren vielleicht eher Fahrrad, aber irgendwie hat man wahrscheinlich zu viele Fahrräder bestellt in der Corona-Zeit und jetzt... Haben alle ein Fahrrad? Oder? Ich weiß nicht, erklär es
4: uns. Ich versuche zu erklären. Ich glaube, man kann es mit der Überschrift der perfekte Sturm nennen. Also ich glaube, wir haben in Corona eine große Nachfrage gekriegt nach Fahrrädern. Ähm, dann, das gleichzeitig hatten wir natürlich limitierte Produktionskapazitäten in Asien. Äh, alle mussten sehr viel mit längeren Bestellrunden bestellen. Wir haben dann nachher neun bis 24 Monate vorher Ware bestellt. Und gerade die Ware für die 2022-Saison ist vor dem Ukraine-Krieg passiert, bevor Konsumersentiment runtergegangen ist. Und dann kam, glaube ich, alles auf einmal. Ja. Der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen, Energiepreise hoch. Konsumenten verunsichert, Nachfrage, ich würde mal sagen, normalisiert, gar nicht eingebrochen und gleichzeitig ist der Markt überflutet worden mit Ware. Alle äh, Fabriken in Asien waren plötzlich wieder belegt, sie sind, ähm, die Transportpreise nach, von Asien nach Europa sind runtergegangen. Genau. Und, ja. dann? und dann, äh, was passiert? Ware ist voll, Nachfrage ist rückläufig, also alle senken die Preise, ja, versuchen Warenbestand in Cash zu tauschen, um die Gehälter zu bezahlen und das führt dafür dazu, dass eben die Profitabilität leidet. Aber langfristig glaube ich, Fahrradmobilität, ich glaube, das ist das Wichtige, das sind die Trends der Zukunft. Ja? Deswegen sind wir kurzfristig in der Krise, langfristig
1: habe ich aber wenig Leute kennengelernt, die den Fahrradmarkt hinterfragen. Ja, deswegen waren wir ja auch so überrascht, also oder ist man ja auch so überrascht, wenn man die Aktie sieht. Und äh, ich meine, die Umsätze stagnieren, glaube ich, ne, momentan, äh, was die Prognosen ja, angeht. Ja, nee, wir gehen, gehen, gehen runter. runter. Genau, ja, runter. Genau. Und äh, deswegen ist man ja auch so überrascht, ich meine, wir kommen jetzt aus Berlin, da ist natürlich äh, Fahrradmobilität total angesagt. Man hat das Gefühl, äh, alle baustellen quasi sind äh, angelegt für große Radwege, ist ja auch so. Ähm, deswegen, das ist ja so ein bisschen die Überraschung. Was sagst du denn, an welchem Punkt sind wir denn jetzt gerade? Geht es jetzt noch weiter runter? Haben wir noch, haben wir noch weiter Probleme? Sind diese, wie ist diese Liefersituation? Oder wann geht es denn wieder bergauf mit den Preisen? Wir haben übrigens verpasst ein Fahrrad zu kaufen. Also ich habe verpasst ein Fahrrad zu kaufen. Jetzt wo ich das ist gerade ist noch hört. eine gute Chance. glaube ich, ich glaube als Konsument
4: da. ist jetzt aktuell immer noch. Wir sind in der off season draußen, schneit hier in Frankfurt oder es ist ja. Schneeregen. Ich glaube jetzt ist immer noch für einen Konsumenten die perfekte Zeit ein Fahrrad zu kaufen. Also würde ich jetzt empfehlen. Gut machen. Ja. ja. Wir ja. glauben, dass wir oder wir sind sicher, dass wir schon eine deutliche Entspannung sehen. Alle Leute haben für die nächste alle Marktteilnehmer haben deutlich vorsichtiger bestellt. Mhm. Ja, die Ware fließt langsam aus dem Markt ab. Auch unsere eigenen Warenbestände sind alleine im Paar zugereicht 17% geringer als letztes Jahr noch. Aber es muss natürlich auch wieder die Sonne rauskommen, die Saison muss starten. Und wir erwarten dann die ersten positiven Impulse, hoffentlich Ende März, Anfang April. Ist diese Lagersituation dann jetzt äh, gefixt? Ist das irgendwie, komplett hat sich das nicht. bereinigt? Also es, man sieht immer noch, man sieht gerade, wie sich Wettbewerber verhalten. Auch jetzt Black Friday war auch ähm, extrem von Angeboten ähm, geprägt. Ja, es ist immer, aber immer noch in einem sehr außergewöhnlichen Maße. Und ähm, das wird noch was dauern. Jetzt kommt natürlich auch dadurch, dass Off-Season ist, sind eigentlich die Schnäppchenjäger unterwegs. Und ähm, solange da nicht wirklich die Sonne wieder scheint, die Leute wieder raus wollen, ähm, wird es da nicht wirklich signifikant die Nachfrage sich. Äh
2: Positiv Und Die Bereinigung. Wir hatten ja die, die Benko fahrrad fahrradpleite Was ist damit?
4: Ja, also für Bike24 sehe ich das sehr, sehr positiv, gerade langfristig. Ne? Mehr Marktanteil für uns. Man muss natürlich auch das Unternehmen Benko insbesondere betrachten, hat einen anderen Fokus, einen anderen Segment, deutlich mehr Fahrräder fokussiert mhm. und nicht Zubehör. Wir haben 80 Prozent Zubehör. Das heißt, dieser Boost, der in Corona war, es sind deutlich mehr Fahrräder im Markt. So die Installed Base hat sich gesteigert. Die führt ja dazu, dass die die Nachfrage nach einer Regenjacke, nach Reifen einfach größer ist. Wenn man umgekehrt aufs Fahrrad setzt viel mehr, da sind die Zyklen natürlich viel größer. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch ein Fahrrad kauft, aber wahrscheinlich nicht jedes Jahr Neues, sondern da muss man vielleicht auch mal zwei, drei Jahre warten, bis der Kunde sich wieder dazu entscheidet, was Neues zu kaufen.
2: Aber ich habe mir letztens eine, so eine Fahrradhose mit so, einer, mit so einer Windel gekauft. Nein, die mit so einem Popo, mit so einem Ding. Und die hat, was hat die gekostet? 30 Euro bei so einem großen französischen Laden, habe ich jetzt nicht bei euch gekauft. Aldi des Sports,
1: ja, genau. Aldi des Sports, der, <lacht> auch, der, der,
4: der gerade Bergfreunde übernommen hat, glaube ich. Ja, ist ganz ähm, neu.
2: Was hätte ich denn bei euch dafür bezahlt für diese wunderbare Hose? Jetzt, wir jetzt hätten, auch, ich, ich wir hätten
4: auch eine Hose für 30 Euro gehabt, ja. definitiv. Wir haben aber auch Hosen für 200 Euro. Äh, okay. Genau.
2: Aber jetzt muss man mal zur Aktie gucken. Ihr habt ja noch, ihr, habt jetzt ja, ihr seid cashflow, free cashflow positiv. Also ihr könntet noch gerade so die Wende hinkriegen. Oder ist da irgendwie, müsst ihr, müsst ihr ein richtig hartes Cashflow-Management machen, damit das irgendwie alles hinhaut?
4: Also wir achten natürlich schon stark aufs Cashflow. Ne? Also unser Geschäft, positiv getrieben, ist natürlich auch äh, Assortment anbieten, dem ja. Kunden Auswahl anbieten. Das müssen wir jetzt momentan natürlich deutlich straffer steuern, als wir das gewohnt sind.
2: Stimmt, weil ich sehe, ihr habt noch Cash, 13 Millionen und habt aber Debt 60 Millionen. Wann müssen denn das refinanzieren? Ich frage mich gerade.
4: Also, unsere fina aktuelle ja. Finanzierung läuft bis Ende des äh, nächsten Jahres noch. Ja. Okay, also bis aber dahin natürlich sind wir weiterhin in Bankengesprächen. Ja. Ja. Und äh, genau. Die 60 Millionen, muss ich sagen, kann ich aber nicht bestätigen. Wir haben 40 Millionen Debt.
2: Echt? Ja. Der Bloomberg hat das ausgegeben. Aber vielleicht, vielleicht, okay. vielleicht müsst ihr da mal den Datenanbieter Bescheid geben. Ich sehe das nur hier gerade. Ähm, und wir helfen ihm äh, auf, auf die
4: Sprünge.
2: Das ist super. Und die Aktie. Ist ja jetzt, war ja mal, ich glaube bei 24, ich 1,2 Milliarden war der mal wert. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger. Glaubst du, dass ihr da nochmal hinkommen könnt? Also weil du ja für die fürs Fahrrad eine goldene Zukunft, fürs Zubehör und so weiter. Oder ist das wirklich eine Übertreibung gewesen, die man wahrscheinlich nicht so wie ist
4: Also ob wir jetzt noch mal 1,2 Milliarden kurzfristig wert werden, das äh, möchte ich eigentlich nicht kommentieren. Ich glaube aber, dass es jetzt erstmal wichtig ist für die Aktionäre und für neue Aktionäre und Interessenten, dass wir einfach bike wieder zeigen, was wir 20 Jahre lang richtig gemacht haben. Positive Cashflows, positives EBDA und starkes Wachstum von Quartal zu Quartal und da müssen wir jetzt erstmal wieder hinkommen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um auch die Aktionäre wieder zu überzeugen, an das Unternehmen
1: zu glauben. Wie ist denn das Du hattest gesagt, ihr seid schon zwei Jahrzehnte am, 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 am Start, ich glaube zwei Jahre jetzt an der Börse, ne? Irgendwie ja. am Anfang super Timing, muss man sagen, hingelegt. Also bestens, im, im also E-Commerce,
2: das <lacht> muss ja dann Glückwunsch. Das, das war Kohlen noch, noch irgendwie den Peak,
1: den er mitgenommen habt, bis zu diesen besagten 1,2 Milliarden. Wie ist es denn, wie, wie sehr wirkt sich das denn auf, ich sag mal, auch so wie viele Mitarbeiter habt ihr? 550 Auf die Mitarbeiter aus, sozusagen, wenn man sagt, ey, weißt du, da war Euphorie, der Aktienkurs ging bis auf, was ich, 24 äh, Euro oder so hoch und jetzt ist man bei 1,50 Euro. Und ist das irgendwie ein Thema, äh, dass man sagt, oh Mann, ey, wenn du guck dir mal den Aktienkurs an, das ist doch, wie lange geht das noch gut? Also jetzt innerhalb der Firma, ne? Oder überhaupt die ganze Mentalität mitten in der Krise, kommen wir da wieder raus, kriegen wir das hin? frage ich mich, ist ja doch ein relativ kleiner Laden immer noch, 500. Mitarbeiter genau. ist klassischer Mittelstand, ne, eigentlich. Ähm, ist das irgendwie... Wie? Also Wie ist ein Stimmung? Teil
4: unserer Geschäftsführerarbeit ist natürlich deutlich die interne Kommunikation ja. auch geworden. Ich sage, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen, müssen die informieren. Wir sind sehr transparent. Es ist gar nicht dieses in Aktienkurs in Höhe gegangen. Man muss einfach sagen, wir haben viele Mitarbeiter, die 15, 16, 17 Jahre dabei sind. Die kennen Bike24 seit 22 ja. Jahren. Jedes Jahr doppeltes Wachstum, sehr, sehr profitabel. Äh, immer auf der Erfolgsspur. Und jetzt ist das erste Mal eigentlich äh, so eine deutliche Krise. Und darum, was muss man als Geschäftsführer machen? intern kommunizieren, das fängt mit wie nennt sich das noch Neudeutsch, Townhall Meetings an, es fängt Hab an auch, ne? haben wir, wir haben Leute, wir all laden hands. All Hands, all wir hands. laden ja. unsere Leute ja. zum Mittagessen an, die können sich einfach zum Lunch einladen. Was waren die krasseste Frage, die du beim All Hands
2: bekommen hast? Von irgendeinem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin?
4: Ja, das sind dann meistens sehr spezifische Fragen, die dann, wo man sehr subjektiv sind, so Sachen wie wir haben, ähm, ja, einen Laden haben wir äh, in Dresden, ja, ja ein lokales äh, einen kleinen Servicepoint ja. noch in Berlin und dann hat der quasi Kollegen nicht die Einrichtung so richtig gefallen und dann wurde dazu eine ja. Frage gestellt. Okay. Das, ist dann das sind dann vielleicht die großen Probleme. Das sind der die großen Probleme Aber gut, muss man auch genau.
1: drauf, weil nee, ich frage das deshalb, weil so ein Aktienkurs ist ja auf einmal so ein Barometer, mit dem man vorher nicht hantiert hat. Ne? Also ich meine, hm. wenn man jetzt so Umsatzzahlen sieht, ja, jetzt haben wir 250, 21 gehabt, äh, also 250 Millionen, dann ein Jahr später nur noch 10 Millionen mehr. Da sagt man ja, okay, komm, es ist halt manchmal so. Aber der Aktienkurs bricht halt um 90 Prozent ein. Also, das ist ja sozusagen dann doch schon irgendwie ein Thema, was die Leute umtreibt, auch wenn sie vorher 18 Jahre schon in der Firma waren. Auf einmal äh ist da vielleicht dann doch schon zu Unruhe. 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 Gerade auch in Zeiten von Fachkräftemangel
4: und so genau. weiter. Und dann sieht man natürlich auch noch so eine Nachricht wie Siegner Sports United. Das genau. geht natürlich auch an den Mitarbeitern ja. nicht vorbei. Ich kann nur sagen, viel kommunizieren, viel mit den Leuten sprechen, nahbar sein. Das ist so mein Tipp, womit wir ähm, es versuchen und bis jetzt auch sehr gut gefahren sind. Uns haben keine Talente verlassen. Äh, das ist das Wichtigste. Und ähm, die Mitarbeiter flüchten nicht in Scharen. Ich glaube, da machen wir einen ganz guten Job.
2: Aber war der Börsengang jetzt am Ende... Ein Gewinn? Klar, ihr habt zum Höchstpreis verkauft oder wer auch immer. Ich weiß nicht, habt ihr Geld eingenommen oder hat nur jemand ausgecashed?
4: Nee, wir, wir haben, wir haben Geld, also wir haben Geld eingenommen, wir haben ja. 100 Millionen in die Firma bekommen. Wir haben damals zum IPO, das muss man auch sagen, da bin ich jetzt sehr glücklich drüber. Mhm. Ja, wir haben Teil unserer Verschuldung damals zurückgeführt. Damals hatten wir noch 87 Millionen Bankkredit, jetzt haben wir 40 Millionen. Ich möchte jetzt auch nicht mit 87 Millionen Bankkredit bei dem aktuellen Zinsumfeld das Unternehmen führen. Mhm. Deswegen muss ich sagen, aus Unternehmenssicht, aus Bike24 Unternehmenssicht, war das immer noch ein In sehr, Fall. sehr guter Schritt.
2: Okay, aber aus ja, Signalsicht ist es natürlich dann immer, weil man jeden Tag gewogen wird oder jede Minute gewogen wird. und dann Apropos Wiegen,
1: wenn ihr jetzt hier beim Einkapitalforum oder bei ähnlichen Veranstaltungen, ähm, was ist so die von Analysten oder potenziellen Investoren, was ist so die zentrale Frage, die euch gestellt wird, mit der ihr euch auseinandersetzen müsst oder die euch womöglich noch gestellt wird? Ja, also ich glaube, wir sehen, wir sehen ja
4: sehr, sehr viele Investoren immer wieder, die uns auch lange schon ähm, begleiten, ja, die auch noch nicht investiert haben, die einfach immer ein Update haben von der Firma haben möchten, wie läuft es im Markt, wie sieht es aus? Finanzierung ist ein großes Thema, müssen wir auch nicht drum herum reden, ja, Cashflow ich glaube, das ist in den Fokus gerutscht und allgemein, wann dreht sich der Markt wieder, wann ja. ist die Bestandssituation wieder so, dass man wieder Geld verdienen kann.
2: Und, wann dreht sich's? Jetzt, guck mal, deine Idee, was sagst du denn dann? Weil die wir Börse guckt ja in die Zukunft, wir wollen ja nicht, wenn wir jetzt hier sitzen, klar, schneit draußen, wollen wir jetzt nicht alle ein Fahrrad kaufen, aber wir müssen ja schon mal ein Jahr oder ein halbes Jahr in die Zukunft schauen und vielleicht sieht's ja dann besser aus.
4: Da gehen wir fest von aus, dass es zumindest im Zubehörbereich deutlich besser aussieht. Wir haben jetzt den Q3, darf man auch nicht äh, unter den Teppich gern, glaube ich, sehr, sehr gutes Ergebnis gezeigt. Ja, wir haben das absolute EBDA sogar gesteigert im Vergleich zum Vorjahr, wo die Marktsituation auch mhm. deutlich äh, besser war. Ähm, und ich glaube, sobald, oder wir sind uns sicher, dass wir sobald die Saison wieder anfängt, auch wieder deutlich mehr Nachfragen kriegen und auch wieder Geld verdienen können.
2: Aber warum, sehen das die, die, warum sieht das die Börse nicht so die Zahlen schon besser? Also wenn ich sehe, es gibt jetzt immerhin zwei, ihr habt ja zwei Analysten, die immer, im, im Schnitt immerhin 88 Prozent Kurspotenzial euch attestieren. Aber irgendwie so richtig, will es nicht verfangen. Also glaubst Kannst du da hier Investoren nehmen und sagen, Mensch, guck mal, wir haben doch da schon was gemacht und da schon. Und guck mal, mein freier Cashflow ist positiv. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir das jetzt noch drei Quartale machen und dann kommen die Bankkredite, das schulde ich noch oben um und fertig ist es? Oder, oder ist immer noch diese Angst, dass sie, dass sie es doch nicht schaffen könnte Oder was ist so die...
4: Ich glaube, die Angst ist da. Ich glaube, das Wichtigste für uns, da arbeiten wir dran, dass wir einfach kontinuierlich wieder jedes Quartal zeigen, dass wir wachsen und Gewinne erwirtschaften können. Ja, das ist das Wichtigste für ein Unternehmen. Ich glaube, da geht es gar nicht darum, dass der Pitch besonders gut ist, sondern wir müssen, glaube ich, so das Vertrauen der Investoren wieder zurückgewinnen. Mal so Geduld haben.
2: Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, Weihnachten steht vor der Tür. Was ist so das Top-Weihnachtsgeschenk für Bike-Freaks? Also, was gibt es so? Was ist so der Klassiker, den ihr verkauft? Und was wäre so dein Geheimtipp, wenn ihr jemanden überraschen wollt als Bike-Freak?
4: Äh, ich glaube, es gibt, äh, ähm, das Weihnachtsgeschäft ist ja gar nicht so stark, aber ich glaube, für einen Bike-Freak gibt es ja solche verrückten Sachen wie einen Weinöffner von Colnago. Ich weiß nicht, ob Colnago euch was sagt. Ja, auch. Genau, aber, schöne italienische Marke. Aber warum den Weinöffner? Ich glaube, die Zeit äh, Weihnachten ist, darf man vielleicht auch mal als Fahrradfahrer vielleicht Oder auch mal ein gutes Fahrrad Starts installiert. Rotwein dann? Trinken. Nee, nee, nee. nee. Achso, okay. Den kann das ist man gut. sich zu Hause sagen. Aber okay. Colnago
1: kenne ich, ja. ja okay. okay,
2: das wäre jetzt so der Freak. Und was ist so der Klassiker? Also jetzt mal ein klassisches Bike-Utensil. Bike
1: ja, ich glaube, was die Zeit... Jacke.
4: Ja, die ja also, <lacht> ist das eine, wo
2: man gut sichtbar ist, wahrscheinlich.
4: Ja, die Zeit äh, im Winter ist viel für unsere Kunden. Wir schrauben in der Garage am ja. Fahrrad, ähm, ähm, upgraden die Schaltung von, von mechanisch zu elektronisch. Ähm, ich glaube, ein gutes Werkzeug, da freuen sich auch viele Bikefreaks zu machen.
2: Okay. Und welche Fahrräder, muss ich zum Schluss noch wissen, welche Fahrräder muss man jetzt kaufen? Ist es eher ein E-Bike oder auch jedes Klassische oder wo? wo oder gibt es da vielleicht noch Unterschiede? Was also man jetzt wann kauft? Du willst doch, was willst du, ein E-Bike oder ein normales? Nein, ein normales, also, oder?
4: Natürlich. Okay. Also ich habe äh, Ich kriege auch noch mit Kohle. <lacht> ist gut. Ich habe vor drei Jahren auch noch geschmunzelt über E-Bike-Fahrer, ja. bis ich irgendwann ein Testbike bei uns benutzt habe. Das ja. ist eine andere Sportart. Ich habe mittlerweile ein E-Mountainbike, ein Fully. Es ist ein Traum. Man fährt halt mit, trotzdem mit 180er Puls, aber man fährt einfach schneller den Berg hoch. Ja? Früher ist man mit Stunden Stundenkilometer hochgefahren, jetzt fährt man mit 20, 25 den Berg hoch. Ich habe zwei Kinder ähm, mit meiner Familie in den Alpen. Man sieht ganz viele E-Biker, plötzlich um auf der Alm. Das hätte man vorher auch nicht geschafft. Da hätte man jeden Tag trainieren müssen. Ich glaube, äh, E-Bike ist wirklich eine klasse Sache. Sollte jeder mal
1: ausprobieren. Also ich ja. habe tatsächlich mal ein Porsche E-Bike getestet ein paar Wochen. Ähm Wobei ich mich da gefragt habe, warum, warum sollte man sich jetzt ein E-Bike für 12.000 Euro kaufen? Also, äh, leistet ihr das auch auf jeden bei Fall? euch? Das hat Porsche E-Bike? wir nicht. Aber wir, man kann auch 15.000 bei uns ausgeben. Ja, e ja das habe ich dann auch gelernt. Das ist überhaupt gar keine Ausnahme. Also, das gibt es ohne weiteres. Ähm, aber Und es jetzt hat für mich uns ein Fall Fall klassisches Hast du
2: vielleicht noch ein, klassische, ein klassisches Bike? So? Ja,
1: also gerade wir haben ja viele
4: Rennradfahrer. Ja. Da ist das, äh, der Motor noch nicht so verbreitet. Ja. Ähm, da kann man aber auch ähm, bis zu 15.000 Euro fahren elektrisch? Nee, nee es gibt, es gibt elektrische Rennra Rennräder, das ist insbesondere, glaube ich, wenn unterschiedliche Leistungslevel zusammen in den Bergen fahren ah, wollen, dann so. macht es Sinn, aber dadurch durch diese Geschwindigkeit ich Geschwindigkeitsbegrenzung auf gerader Strecke, doch noch, Windschatten... Richtig. Markt.
1: Jan Ulrich hat ja gerade gestanden, dass er ein Elektrorad in Wahrheit hat. Ah, nee, das war. Nee, Doping, das war's. Das habe ich jetzt verwechselt.
2: Gut. <lacht> Guter okay. ja, Ich kenne also, also, mich nicht so ausgesprochen. Also ne? mehr, mehr, mehr geht nicht.
1: <lacht> Tief halt sinkt das Niveau <lacht> genau. nicht mehr. Tut mir Tim, leid. Vielen
2: Dank für das spannende Gespräch und ich danke euch. viel Erfolg. Und uh, dass wir vielleicht im nächsten Jahr hier bei 3 Euro wieder sitzen. Das hoffen wir. Ja, danke. Ja. Wir Tschüss. Wir Tschüss. Ciao. Danke. Ja, und der nächste ähm, Kandidat, Pitch-Kandidat, den hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen im Zeitschriftenkiosk, diese Groschenromane, ja, Bastai Lübbe heißt das Unternehmen und man denkt ja so, hä, Bastei Lübbe, was ist das denn, das kann doch nur ein niedergehendes Business sein, wer kauft sich die noch diese Dinger und dann guckt man sich die Aktie an und denkt so, hoch Performance auf fünf Jahressicht, 239 Prozent und wenn man den Vergleichsindex CEDAX nimmt, 34 Prozent und auch im, im laufenden Jahr ist er mit 37 Prozent deutlicher Outperformer und ja, und dann kam Mattis, so als Mattis Gergensmeier.
1: Richtig, er ist Finanzchef, CFO bei Basta Lübbe und ja, das passt halt ganz gut ins Bild. Alter Name, ich glaube 70 Jahre sind die mhm. alten, ne, Die Firma. Und junger Typ, der äh, Mattis war vor bei Rantastic, kennen viele wahrscheinlich noch. Äh, ein sehr erfolgreicher Laden, der dann von Adidas übernommen wurde. Und ja, jetzt ist Mattes bei Bastel Lübbe und das ist halt auch so das Motto der Firma. Also ihr werdet gleich hören, nicht sehen, ihr werdet hören, dass die inzwischen auf ganz anderen Geschäftsfeldern unterwegs sind und ihren Fokus und ihre größten Geschäftsteile auch schon ja, in dem digitalen Bereich haben. Beispielsweise, und das war für Holger völlig neu, für mich fast völlig neu, äh, geht es auch um das BookTok-Potenzial rein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Mattis. Hallo, hallo. Vielen Dank
2: für die Einladung. Ja, Schön, dass du da bist. Vielleicht sagst du kurz auch in einer Minute, wer du bist, was sie ausmacht, warum Leute möglicherweise eure Produkte kaufen sollen oder die Aktie vielleicht auch gleich.
5: Bitte. Sehr gerne. Mein Name ist Mathis. Ich bin seit äh, September im Vorstandsteam der Bastia Löwe ag äh, Bastia Löwe kennen vielleicht einige, ist äh, ein Buchverlag, äh, feiern dieses Jahr unser 70-jähriges Jubiläum. Ähm, und das ist gerade das Spannende für mich, ähm, weil wir auf der einen Seite sehr viel Tradition haben mit Romanheften, die wir kennen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch ganz viel äh, Neues und Innovatives machen. Und das dann eine sehr, sehr spannende Mischung ist, wo ich die Dinge mit einbringen kann. Ich selber komme jetzt zuletzt aus einem deutlich jüngeren Unternehmen, hm. nämlich Runtastic, 2009 gegründet. Kennt man vielleicht ja, als... Ja. Adidas verkauft, oder? Ganz genau richtig. In der Phase war ich mit dabei, war dann Teil des Adidas-Konzerns. Dort war ich auch als Geschäftsführer tätig. Genau, und davor wiederum war ich bei Axel Springer, komme jetzt also zurück in die Medien. Ja, Axel Springer sogar. Richtig, ja. genau. Ja, das ist Wunderbar. Ja.
2: Jetzt, jetzt bist du schon durch. Du hättest noch ein paar Sekunden.
5: Achso, ja genau, jetzt seid ihr gerade eingesprungen, über ja. Axel Schwinger zu sprechen. Ja, ja. Genau. <lacht> ähm, nein, aber dieser Buchverlag, äh, genau macht unheimlich viel Neues, entwickelt sich dadurch äh, extrem äh, positiv. Digitalisierung ist das eine Stichwort, äh, wo es um E-Books, aber auch um ähm, Hörbücher geht. Ähm, das andere ist, dass wir junge Verlagsmarken haben. Aber ich glaube, genau dazu kommen wir gleich im Gespräch noch. Jetzt gucken wir uns die
2: Aktie an. und ja, Die hat einen kleinen Run gehabt, das ist natürlich so ein bisschen seitwärts. Und macht so bei 6 Euro irgendwie hin. Wie glaubst du, was wird sich da was wird sich da entwickeln und warum wird sich so entwickeln? So eine Transformation ist ja immer schwierig auch. Und den Leuten musst du dann auch sagen, ja, Digitalisierung hat die gleichen Margen und die Leute gehen da mit. Oder vielleicht ist es auch ein aussterbendes Publikum, was ihr habt, wenn man an die Romane denkt, die Groschenhefte, wie man das respektierlich sagen würde. Vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen und sagen,
5: was du glaubst, wie es da weitergeht. Genau, also im ersten Schritt würde ich mal äh, auf die Kursentwicklung gerade so verhalten blicken, wie du es tust. Ja, ähm, wir, wir, genau, es sind immerhin 30 Prozent seit äh, Jahresanfang, die wir da Plus gemacht haben. Ähm, Und während du genau, hier sitzt, 5
2: Prozent heute Plus. Also hast du vielleicht heute schon Menschen hier auf dem Eigenkapitalforum äh, begeistert ja, mit, deinem, weiß, mit deinem Vortrag. wer weiß, wer, ja. weiß,
5: wer weiß, wer weiß, ja. Ähm, Nee, genau. In der Tat ist es, glaube ich, das Schwierige. Wir sind ein Vollverlag, wir bieten unheimlich äh, viel an, manche Dinge davon mehr dynamisch äh, als andere. Ähm, und dass das dann halt äh, auch nach außen äh, erkennbar ist äh, und dass sich das in dem Aktienkurs widerspiegelt, das ist, glaube ich, das, das äh, was noch ein Stück weit schwierig ist, äh, was wir zu transportieren versuchen, indem wir verschiedene Kennzahlen berichten, die eben auch genau das äh, zeigen, äh, um dann dort den äh, Kurs auch in die Richtung zu entwickeln. Jetzt haben wir gelesen, ihr seid ja eigentlich... Macht
2: ihr diese Groschenheft, die ist nur der kleinere Teil, der größere Teil ist Belletristik. Vielleicht kannst du noch mal uns mitnehmen, wie jetzt die die Aufspaltung von Bastei-Lübbe ist. Und äh, damit wir mal so ein bisschen wissen, wo da möglicherweise das Wachstum herkommt oder wo ihr transformiert. Oder Hörbücher habt ja auch einen kleinen Teil, nur vielleicht kannst du uns noch mal kurz den Split nennen.
5: Genau, das Erste, was du ansprichst, das ist auch äh, unsere Segmentberichterstattung, die darauf aufgebaut ist. Ähm, das sind die Romanhefte, mhm. ähm, wirklich Groschenromane von früher, die man sie kennt. Da steckt aber auch ein John Sinclair zum Beispiel drin, der 50 jähriges Jubiläum gemacht hat mhm. und der auch eine unheimlich junge äh, Leserschaft noch hat. Ja. Das ist der eine Blick darauf. Ist ähm, das um auch so ein
2: Heftchen? So, so Julia und sowas, habt ihr das auch gehabt? Oder ja, genau, sowas in
5: der Art gibt es, Bergdoktor gibt es zum Beispiel. Ähm, ja. Genau, aber das in der Tat, das macht einen kleinen Teil ähm, ja. unseres Geschäfts aus, ähm, wächst trotzdem äh, erstaunlicherweise. 9% Prozent jetzt im ersten Halbjahr da gewachsen, weil wir es schaffen, das halt auch ins Digitale zu überbringen. Okay. Die Presseverkaufsstellen brechen weg, aber wir bieten es dann digital mhm. an und im Abo an. Aber das, was eigentlich unseren Umsatz mehr treibt, sind andere Dinge, nämlich zum einen mal Digitalisierung. Dort zum einen mal das Buch, das physische Buch, was ins E-Book wandert. Und das andere, aber du hast es eben schon kurz erwähnt, sind Hörbücher. Mhm. Und das macht halt einen ganz großen Teil aus. Ähm, die dann vertrieben werden äh, über Plattformen wie Audible, aber auch im Streaming, äh, äh, Spotify. Da machen wir insgesamt inzwischen äh, fast ein Drittel unseres Umsatzes mit, mit digital. Das ist das eine, was treibt. Und das andere sind sogenannte Community-getriebene Modelle. Ja. Was ist das denn Genau, das denn? ihr guckt euch an. Äh, <lacht> äh, genau, <lacht> was ist das denn? Ja, genau. Ähm, muss ich einmal ganz kurz äh, ausholen, insofern, dass es ähm, eine Gruppe gibt von jungen Frauen, grob 16 bis mhm. 29, die gerade unheimlich viel lesen. Das sind wirklich viel Leserinnen, die sich ein paar Bücher im Monat kaufen mhm. das, und sich dabei dann halt auch noch in der Community äh, zu austauschen. Das passiert auf Instagram ganz stark, aber auch auf BookTok, ähm, wo dann diese Titel diskutiert werden. BookTok, Book okay. das ist, ja, ich merke, in der Buchbranche seid ihr nicht so, nee, ich äh, nicht so ich zu Hause. Das ist, ja ist halt wirklich, auf TikTok ist ja. das eines der, der Trendthemen. Viele Branchen würden sich darauf da, äh, darauf freuen, wenn mhm. sie so präsent auf TikTok wären, äh, wie die Buchbranche es ist. Ähm, und innerhalb dieses Trends ähm, sind wir unheimlich stark aufgestellt mit einer Verlagsmarke Lux, ähm, wo. Ach, das ist die junge Marke, Das stimmt. ist die junge ja. Marke, genau. Ähm, hauptsächlich Autorinnen, ähm, die für junge Leserinnen äh, dort schreiben, sei es Romance, ähm, sei es Fantasy. Und das äh, treibt unseren Umsatz äh, unheimlich. Ähm, äh, da informieren wir getrennt drüber. Das sind äh, 22 Prozent, die wir da gewachsen sind. Ja. Das
2: klingt so ein bisschen nach Eskapismus. Die Welt ist, ist, ist schwierig, ist kompliziert, ist, ich muss irgendwie ja, in, in so eine Fantasiewelt es doch. Meine, Warum gucken ist die Leute so? in den Bergdoktor? Doktor? Weiß ich nicht.
1: Vielleicht ja Oder Rosa Munde Pilcher.
5: Das war ja schon immer ist so. Das,
2: ist das, seid ihr ein Eskapismusverlag?
5: So würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Ich <lacht> würde sagen, dass wir. Äh, äh, wir sind, aber was wir sind, ist äh, wir machen Unterhaltung, ja. Okay. Äh, und wir bewegen die Massen. Äh, genau, also das, äh, das machen wir schon. Mhm. Ähm, und genau. Und, und
2: Wach ich gucke mal hier die Wachstumsraten für die nächsten Jahre, immerhin 6%, 3% sind so die Analystenschätzungen für die kommenden Jahre, das ist ja für einen ein, ja, Buchverlag eigentlich, der ja auch möglicherweise aussterbende Menschen, habt ihr auch 70, dass, dass, dass Menschen, die es früher gelesen haben, weg aussterben und keine neuen Nachkommen oder schafft ihr das wirklich auch auf die junge Zielgruppe mit der jungen Marke hinzubekommen? Und was ist, wenn KI kommt und die besseren Romance-Geschichten schreibt als möglicherweise Autorinnen?
5: Ja, genau. Das waren jetzt mehrere Fragen in ja, es einem, glaube das ich. Ich, ja, genau. ich stelle immer mehrere um, Fragen. Um das einmal ja. äh, genau runterzubringen. Ja, wir haben äh, Teilbereiche, die, die uns wegbrechen. Wir haben über die Romanhefte eben gesprochen. Da bekommen wir handgeschriebene Briefe, dass Sie jetzt leider Ihr äh, Abo kündigen müssen. Ähm, da gibt es sicherlich äh, Leserschaften, ähm, ja. die, die wegbrechen. Auf der anderen Seite bauen wir halt aber auch äh, unheimlich viel auf und das muss man sich dann halt in Summe anschauen oder mhm. auch wenn man sich einen Buchverlag oder den Buchmarkt in Summe anschaut, ja das ist jetzt nicht der, der sich am dynamischsten nach vorne entwickelt, innerhalb dieses Marktes gibt es halt aber bestimmte Segmente, ähm, die dazugewinnen und das sind die, die wir gut besetzt haben mit Hörbüchern, mit digital, mit Community getrieben, ähm, genau. Was wollen die Leute hier wissen von dir, wenn du
2: jetzt hier rumläufst? Das haben wir hier so ein paar ungläubige Fragen gestellt. Jetzt sind ja Investoren hier und die werden ja auch irgendwie sagen, ey, ähm,
1: Mathis. Ähm die kennen sich ein bisschen besser aus vielleicht im Buchmarkt als ja. wir. Und, und äh, was, was, ist zentrale, was ist deren zentrale Frage, ja. <lacht> die, die du glaubst auch tatsächlich am klügsten beantworten zu müssen, damit die, das Geld weiter fließt? Oder mehr das. Leute investieren. Ja, das meine ich ja, genau.
2: ja. Ach, Geld
0: fließt?
5: Naja, Geld fließt ins Unternehmen.
2: Nee, fließt ja nicht ins Unternehmen, da kaufst du die Aktie. Oder, ja. oder müsst ihr Kapitalerhöhung machen, müsst ihr nicht, oder? Irgendwann vielleicht. Nein, nein, nein. Wir müsst ihr nicht, nein, nein. ihr seid gut durchfinanziert. Gute
5: Position an liquiden Mitteln, genau. Ja. Okay, gut. also geht es darum, wie kriegt ihr, was, was ist so die Frage? Das geht in eine, in eine ähnliche Richtung. Wo kommt das Wachstum her? Ihr seid in einem Markt, der sich nicht äußerst dynamisch entwickelt. Weshalb äh, bewegt ihr euch da besser drin? Und dann sind das die Antworten, äh, die ich eben gegeben habe. Wir haben beispielsweise eine Marke noch Community Editions. Ähm, da werden von Social Media KünstlerInnen werden Bücher rausgegeben, nicht nur Bücher, ähm, sondern auch Nebenprodukte. Ähm, haben da halt dann nochmal eine ganz andere äh, Community, die wir damit ansprechen können. Das ist ja. so
2: eine. So eine Basti Lübbe hat bei mir immer eher so ein Image von ja, etwas bodenständiger. Und jetzt sagt, jetzt sagt er mir, wir sind eine junge Marke, macht er
5: bei TikTok. Ich bin nicht bei TikTok, deswegen klinge ich jetzt vielleicht auch wie der alte Opa hier. Aber, ähm, ja, so also ein bisschen schon. Ja. ja, aber das ist genau der Punkt. Das ist nämlich Basti Lübbe nicht. Ich verstehe dass du vielleicht dieses diese Bild im Heftchen Kopf hast und das haben andere möglicherweise ja. auch. und diese, Ich meine, ich komme von Runtastic und gehe jetzt ja. zu der Löbe Mir wurden häufiger solche Fragen äh, in, der vergangenen, Alter, warum in den vergangenen Monaten genau. gestellt. Ja, ja, genau, ja. Aber das ist genau das. Man, äh, du hast diesen ganz starken Kern. 70-Jahres Unternehmen hat viele Krisen erlebt und überlebt, unheimlich ja. resilient. Mhm. Und aus diesem Kern kannst du dann halt all die spannenden Themen machen und das machen wir auch, die du in einem Startup auch hast. Ja. Das ist jetzt nicht uninteressant oder weniger dynamisch, als es mhm. da ist. Du hast halt verschiedene Geschäfte, die sich dann aber auch gegenseitig befeuern können und das ist Unheimlich toll, aber das ist weit weg von dem äh, verstaubten Bild, was du glaube ich Tauch nicht hast. Taucht überhaupt befasst.
1: auf in diesem Booktalk-Universum beispielsweise oder seid ihr da ganz anders <lacht> unterwegs? Nein.
5: Das ist ja grundsätzlich, ja. dass so eine Verlagsmarke eigentlich eher im Hintergrund genau. ist oder für die Buchhändlerinnen und Buchhändler mhm. noch aber wichtig ist. ist aber ja, genau. ist
1: dieser Punkt ja auch gar nicht störend, sage ich mal. Zumal die jungen Leute, die kennen doch Basti Lübbel mit der Vergangenheit schon gar nicht mehr, würde ich fast behaupten,
5: oder? Genau, das ist weniger störend. Eigentlich ist die halt wirklich im Hintergrund. Lübe gibt es auch als Verlagsmarke mhm. ähm, und diese Marke ist eigentlich komplett im Hintergrund. Hier ist aber Lux wieder das Ausnahmebeispiel. Da ist, da tritt diese Marke halt auch in der Community auf und es gibt eine lux äh, community ähm, und wir haben dort eine unheimlich starke mhm. Instagram-Community, TikTok-Community. Ähm, das heißt, da ist es dann äh, erstmal was anderes. Ansonsten ist sie tatsächlich ein Stück weit im Hintergrund beziehungsweise es gibt dann halt nach vorne gerichtet mhm. insgesamt 13 Verlagsmarken, mit denen wir äh, aktiv sind.
2: Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, hast du selbst auch Aktien? Also wirst du auch so wie, das, die Startup-Culture lebt ja auch davon, dass die Menschen, die da oben arbeiten, auch mit der eigenen Aktie incentiviert werden. Hast du auch was?
5: Ich habe auch ein paar eigene Aktien, ja. äh, aber vor allen Dingen habe ich dann ein Incentivierungsprogramm, was an den Aktienkurs geknü äh, geknüpft ist. Ja, okay, genau, wann, wann,
2: wann, wann, wann wirst du da richtig reich? Damit wir jetzt mal wissen, ungefähr welche Marken da äh, äh, jetzt... Wenn, mal wenn der
1: Aktienkurs richtig steigt. Ja. Halt, genau. Ist er doch schon, er war bei Runtastic, das wurde in Adidas verkauft. Ja, ich ja. war als Angestellter bei Runtastic. Ach, so. ja. Okay, gut, Ach, dann schade, musst du dich hier nochmal richtig reinhängen. Ja. <lacht> das,
2: also... Aber wie, wie kommen die, wie, wie, treten die Investoren oder Analysten gegenüber? Ich meine, ihr seid ja auch noch nicht so, ich, ich guck mal, wie viele Analysten, wie viele Analysten euch hier covern. Das ist ja auch noch nicht so viel. Es sind, äh, ich glaube, drei Analysten, die ihr habt. Es ist ja auch wahrscheinlich zu geringer Umsatz und wahrscheinlich müsstet ihr es schaffen, irgendwie mal in breiten Fonds reinzukommen und so weiter. Das ist wahrscheinlich schwierig,
5: da jetzt auch die, die großen Tickets zu bekommen oder? Das ist, in der Tat, so realistisch muss man sein, ist das nicht einfach, weil wir ja auch ein vergleichsweise kleines Unternehmen dann sind, ähm, weil wir auch noch zu großen Anteilen äh, in Familienbesitz sind oder von anderen Investoren ähm, und einen geringen Free-Float haben. Insofern macht es das halt äh, nicht ganz einfach. Mhm. Ich glaube aber, dass da mehr Fahrt äh, halt wieder reinkommen kann. Wir kommen auch aus einer Phase von ein paar Jahren, sah das Unternehmen nochmal ganz anders aus. Das heißt, wenn wir jetzt mit den Investoren sprechen, das erste Mal, was die sagen ist, boah, toll, dass das bei euch wieder so ruhig hm. und so erfolgreich sich ja. entwickelt. ja. Es wird eine Dividende wieder ausgezahlt äh, seit einigen Jahren, was es in der Vergangenheit äh, mal gar nicht gab. Ja. Auch noch? Ähm, wow. Genau, das waren dann jetzt äh, 16 Cent oder knapp 3 Prozent in diesem Jahr. Kann man sich überschreiten genau. ist das viel oder wenig, aber ich glaube, in Verbindung mit so einer Kursentwicklung ähm, ist das schon ganz ordentlich. Wir glauben auch. Davor waren es also,
2: 40, sehe ich hier gerade. Habt ihr gesenkt? Was ist denn los?
5: Genau, das ist beides von äh, Einmaleffekten äh, geprägt. Das ist dann auch das andere in so einer kleineren Gesellschaft. Ähm, dann kann dann auch so ein Sondereffekt, mhm. wenn man eine Dividende ausgeschüttet von, bekommt von einem Tochterunternehmen und erwartet, also, kann auch mal okay. zu mehr führen, was in Folgejahr wieder äh, nicht der Fall ist. Genau, jetzt waren es 16 Cent im vergangenen Jahr. Dem operativen Gewinn, der darunter liegt, den wollen wir jetzt äh, um 10 Prozent steigern. Mhm. Ähm, genau, sodass auch das ein interessanter Punkt dabei Was ist, ist
2: dein Lieblingsbuch? Das müssen wir zum Schluss natürlich auch noch wissen. Hast du auch, äh, nutzt du auch die Produkte selbst oder was wäre dein,
5: dein, dein Lieblingsteil? Ich nutze die äh, Produkte auf jeden Fall selbst. Äh, Im Moment ganz viel als Hörbücher beim Autofahren. Das ja. ist für mich äh, echt super. Ja, genau. aber ähm, welches ich, denn? Sag mal ein, ein Hörbuch, was, was alle hören, oder was sollten. du aktuell gerade hörst. Genau,
1: gerade dann ist das,
5: was ich aktuell gerade höre, ist nämlich eines der Verlagsmarke Lux. Ja. Ja. Äh, Save Me heißt es von Mona Kasten. Äh, Romantische Geschichte im College-Setting, äh, ähm, was trotzdem interessant ist, wie die Charaktere beschrieben werden, wie die Emotionen beschrieben werden und war für mich deshalb äh, auch spannend, weil es äh, nächstes Jahr äh, auf Amazon Prime äh, als Serie kommt äh, und dann dachte ich, lese ich das Buch nochmal. Wow. Und habe dort das Kommen Setting Sie sein. zusammen? Und das darf ich jetzt wohl nicht verraten, ne? aber du es wäre eine lesen, schlechte romantische morgen. Geschichte, wenn sie nicht zusammenkommen. Und was ist so der Bestseller
1: ich. gerade? Oder so? Oder ist das das zum Beispiel gerade? Oder was, was läuft so Das richtig Buch, was ich kann? jetzt
5: erwähnt habe, ist schon ein paar Jahre älter, ja. aber Mona Kasten, die Autorin, hat jetzt gerade ein äh, Buch gemacht, Foreign Princess, was eher in die Fantasy-Richtung geht, was Spiegel-Bestseller Platz 2 ist. Ähm, also, das ist hoch eingestiegen. Ansonsten ist äh, Ken Follett äh, gerade rausgekommen äh, mit dem aktuellen ja. Teil, den wir im deutschsprachigen Raum mhm. bringen. Äh, Dirk Rossmann äh, mit Ralf Hoppe haben gemeinsam ein Buch rausgebracht, was auch ähm, gerade sehr präsent ist. Ähm, Arnold Schwarzenegger hat ein Sachbuch rausgemacht, Be Useful, ähm, was wir im deutschsprachigen Raum vertreiben. Also das ist, da gibt es durchaus viele bekannte, große, teilweise haben wir Welt. Bestseller-Autoren, ähm, die wir bei uns haben. Und das ist halt unheimlich vielfältig. Jetzt habe ich noch nicht mal über Kinderbücher gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt. Gregs mhm. Tagebuch äh, ist bei ja. Schülern ein riesiges Thema. Ja, genau. Schon durchgesucht? Genau, das ist von uns. Oh, schon klar. durchgesuchtet. Da habe
1: ich
2: richtig viele. Ja, ja, genau. Da sind wir ja auch schon, Bastian. Äh, genau. genau. Bestenfalls hast du das 18, weil der 18.
5: Nicht. Teil gerade
1: äh, rausgekommen ist. Wir haben okay. alle. Aber, ja, äh, ja. vielleicht, aber wir haben keine Zeit mehr dafür, leider. Aber komm, wie, komm. Wie, kommt man an diese, wie kommt man an diese Rechte jetzt für, für Gregs Tagebuch? Ich meine, da seid ja nicht nur ihr,
5: die irgendwie darum buhlen. Genau, ich meine, Gregs Tagebuch ist jetzt halt eine Partnerschaft, die schon über viele, viele Jahre besteht. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, äh, wenn es um neue Titel geht, ähm, ist das zu einem großen Teil auch ein Agenturgeschäft. Da. Ja. Jetzt war gerade die Frankfurter Buchmesse im letzten Monat, da geht es dann unter anderem darum, dass Manuskripte mhm. angeboten werden ähm, und die und wer Verlage es die dann bietet? einkaufen können. Wer das meiste bietet, was jetzt nicht unbedingt nur Geld ist, sondern ja. auch ein Konzept, wie es dann ja, ja. Äh, vertrieben wird, ähm, genau, der bekommt es. Und das können dann deutschsprachige Autoren sein, das kann aber auch sein, ausländische Rechte sein, ähm, die man einkauft. Man muss ja auch mal gucken, dass, dass du
1: so ein Ken Follett nicht zu teuer einkaufst im Zweifel, ne?
5: Absolut, das muss man bei jedem Buch gucken, genau, auf der anderen Seite genug gibt, damit die Autorin, der Autor das halt auch bei uns macht, aber da haben wir halt ein großes Team, das ist unser gesamter Programmbereich mit den Lektoraten, das die, die sich genau gefragt. um diese Themen kümmern. Ja.
2: Jetzt wollen wir noch eine letzte Frage zu KI. Kann KI in eurem Geschäft irgendwas... Könnt ihr sehen, welche, welche Werke gut laufen? Weil der Kollege, der vor dir da war, Marley Spoon, der kann dir mit 94% Wahrscheinlichkeit sagen, welches Essen du als nächstes bestellst. Hast du auch, habt ihr auch sowas, dass ihr irgendwie die Geschmäcker der Leute abschmecken könnt und dann einfach, weiß ich nicht, wisst, ihr könnt Ken Follett so teuer einkaufen oder sagen, nee, der läuft nicht mehr so gut oder irgendwie solche Trends feststellen?
5: Ist bei uns vielleicht noch nicht ganz so präsent oder so ähm, aktiv, äh, wie der andere Kollege das dann beschrieben hat. Es ist aber ein riesiges Thema, was man an ganz vielen Stellen mm. äh treffen wird und mhm. beschäftigen wird. Mhm. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, wäre zum Beispiel eine Auflagenplanung. Ja. Mhm. Was natürlich dann die Frage ist, wenn wir den Titel eingekauft haben, wie viel davon drucken wir denn? Dass es genug ist äh, zum mhm. Verkaufen, dass es gleichzeitig aber auch nicht zu viel ist, die wir dann nachher ja anders das äh, ist nicht verwerten schön. müssen. Ja, genau, ja. Ähm, da kann eine KI sicherlich äh, mithelfen. Und da sind wir halt auch schon, äh, schon dabei, mhm. dass wir genau solche äh, Dinge machen. Ja. Ähm, auch in der äh, Erstellung, wir machen erste Versuche, dass ein äh, Buch auch mal von der KI gelesen wird. Oder, oder ähm, gemacht genau. wird. Da hatten
2: wir einen anderen Kollegen, ganz am Anfang Tonys Boxen und er meint, dass seine Tochter würde einfach ihre Freundin sich eine, irgendeine Idee und dann würde die sofort eine Geschichte ausspucken. Macht ihr sowas auch?
5: Das ist mir meine schöne Fantasy-Geschichte,
2: also wenn ich, wie du die eben erzählt hast, am College und Liebe und zum Schluss kommen sie zusammen, dass ich mir das erzählen kann und dann macht den ein Buch draus.
5: Ja, aber es kommt ja nicht nur auf die Geschichte an und den Plot an, sondern es kommt auch darauf an, wie es beschrieben wird, wie die Charaktere mhm. aufgebaut werden. Und äh, Stand jetzt braucht es ja immer noch eine gute Autorin oder Autor als Person dahinter. Ähm, was die nächsten Jahre bringen wird, sind wir, glaube ich, alle ziemlich gespannt. Ich würde ja etwas... Gefühl würde ich sagen, ist es sogar eher ein Risiko, oder? Dass, ich meine,
1: dass ja irgendwie jeder dann diese guten Geschichten quasi präsentieren ja, für kann. Ja, ist es ein Geschäftsrisiko,
2: das ist ja klar. Ja, ja, das meine ich, ja. Aber wenn er, weiß ich nicht, er kann ja seine Autoren, die haben ja alle schon gut geschrieben und wenn man die dann für die KI nimmt und was wahrscheinlich auch eine Urheberrechtsgeschichte, das ist wahrscheinlich Ganz genau. schwierig. Ne? Das Ganz
5: ist genau, ein sehr großes Urheberrechtsthema, ja genau. Okay. ja, genau.
2: Wenn wir jetzt nächstes Jahr wieder hier säßen, wo wäre die Aktie dann? Mal vielleicht noch eine Idee, wir sind bei sechs. Hast du irgendeine...
5: Die, du hast eben die Analysten erwähnt. Die sehen uns bei 7,50 Euro, 8 Euro, so die Richtung. Das wäre natürlich schön, wenn wir das erreichen können.
2: Stimmt, 7,75 Euro sogar. Ja. Das wären 29,2 Prozent von dir hoch. Vielen Willst du sie nehmen, ne? Ja. <lacht> Dann sagen wir, vielen Dank, dass du nehmen. da warst. Hat Spaß gemacht. Jetzt wissen wir wieder was über den Buchmarkt und auch über Romance-Geschichten.
5: Und cool. Buktu. Ja, danke. Prima. Danke euch.
1: Tschüss.
2: So, als nächstes haben wir jetzt ein Unternehmen wieder aus dem Osten aus Weimar aus Thüringen, aus der Goethestadt. stadt Und das Unternehmen haben wir auch schon bei ähm, Alles auf Aktien häufig gesprochen. e heißt das. Und ich würde mal sagen, das ist so eine Aktie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es gab immer wieder Ankündigungen. Mal war es Batterie-Recycling, dann waren es neue Batterien, dies, das, jenes. Und wenn man sich die Aktie anguckt, hat die auf 5-Jahre-Sicht 34% gemacht, so viel wie der Vergleichsindex. Das ist schon okay, aber wenn man sich den Kurs anguckt und muss ja immer schauen, nicht nur die Performance ist wichtig, sondern auch wie volatil. Wenn Volatilität ist ja was, was weh tut und was Risiko ist. Und da ist sie wahnsinnig volatil. Und im laufenden Jahr hat sie 40 Prozent verloren. Und ähm, ja, da muss man natürlich den Kollegen, der kam, nämlich Jörg Leinenbach, der ist CEO, danach natürlich
1: fragen. Ja, und denn. Das Geschäftsmodell, der, also erstmal muss man sagen, wird mit einem großen Irrtum aufgeräumt, dem wir bisher auch unterlegen sind, äh, nämlich dem Recycling-Irrtum. Die machen halt Batteriefolien, also Folien für Batterien. Und der Fokus liegt halt ganz klar auf Elektromobilität. Und da stellt sich natürlich die Frage, das muss doch laufen ohne Ende. Das ist doch der große Mobilitätstrend.
8: Jörg wird es uns erklären.
1: Rein ins Gespräch.
8: Herzlich willkommen, Jörg. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, schön, dass du mal da bist. Wir haben über eure Firma schon wirklich ganz häufig gesprochen und dachten immer, das wird mal der ganz große, das ganz große Unternehmen, wenn die Batterierevolution kommt und die dann recycelt werden müssen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was macht ihr? Und, äh, Warum muss man die Aktie vielleicht haben? Jörg, eine Minute auch für dich. Ich stell dich mal kurz vor und sag, was euch ausmacht und warum man die Aktie haben muss.
8: Ja, mein Name ist Jörg Leidenbach. Ich bin der CEO der eButech Advanced Materials AG. Wir sind eine mittelständische Gruppe mit Sitz in Weimar, haben insgesamt drei Unternehmen, innerhalb derer wir 250 Mitarbeiter ungefähr beschäftigen. Wir sind sehr, sehr stark momentan im Wachstumsfeld der LFP Batteriematerialien unterwegs, also LFP Kathodenmaterial. Das ist unsere Wachstumsstory, mit der wir unsere Strategie IBU 2025 mit einer Umsatzsteigerung von heute ungefähr 54, 55 Millionen in 22 auf über 100 Millionen erreichen wollen. So,
2: jetzt musst du uns noch mal kurz erklären, was genau das ist. Ich bin jetzt nicht so ein äh, Batterieexperte. experte klang jetzt nicht so nach Recycling, sondern ihr macht eher Batteriematerial oder, oder, oder was ist das jetzt?
8: Wir sind tatsächlich als Produzent, als einziger lfp lithium eisenphosphat batteriematerialproduzent in Europa momentan am Markt okay, aktiv. Also ihr seid
2: Zulieferer für die Batterie?
8: Wir stellen Kathodenmaterial für die Batterien her.
1: Also ich weiß das natürlich, ich habe das natürlich verstanden, lieber Holger. Du natürlich. Ähm, was ist das Spezielle, was, was ist so gut an dieser Art von Batterie von, oder an diesem Material, dass also, ihr das auch so stark wachsen könnt, ja. wie ihr es euch vornehmt?
8: Also das Thema ist einfach das, dass ich sag mal es zwei Kathodenmaterialien gibt, zwei wesentliche. Das eine ist Nickel-Mangan-Kobalt basiert. Ja, ja. Nickel-Kobalt, bisschen schwierig von den Gewinnungsprozessen hm, her. Genau. Sehr teures Material, Rohstoffverfügbarkeit, sehr eingegrenzt. Lithium-Eisenphosphat, günstiger Rohstoffe, breiter verfügbar, nicht brennbar. Also das, was man bei dem ein oder anderen Elektrofahrzeug immer gesehen hat, dass es äh, abbrennt, wird mit unserem Material nicht passieren. Auf der anderen Seite erreicht man aber mit dem Material auch nicht so eine hohe Energiedichte. Damit sind die Reichweiten auch ein Stück weit geringer. Das heißt, man bedient ein gewisses Segment innerhalb der Automobilindustrie, was eben eher auf kleinere städtische Fahrzeuge, Carsharing-Fahrzeuge und so weiter. Und aber kommt aus China auch noch, oder? Momentan ist 99,999 ,99 okay. Prozent. Also wenn wir uns der Materialien würden, aus China habt ihr uns
2: ein habt, könnt ihr eure Produktion einstellen.
8: Nein, wir, wir, wir produzieren in Europa. Ach so, wo kriegt ihr denn Kram her? Die, die, Rohstoffe. Also ihr, na, in, na, die Rohstoffe? Die Rohstoffe kann man ja beziehen. Ja. Ja, es aber gibt woher ja, bezieht ihr die denn? Na, na, wir haben zwei Kooperationen ja. und tatsächlich mit äh, deutschen Unternehmen, die natürlich ihre Rohmaterialien, die Erze, ja. aus Südamerika beziehen. Ja, okay. Aber die werden hier äh, in Deutschland respektive in Europa eben aufbereitet zu Lithiumhydroxid, was wir als unseren Rohstoff einsetzen.
2: Also wenn China ausfällt, das wäre für euch ein Glücksfall? Weil ihr ne, denn die ne, einzigen noch wärt, die das äh, produzieren Ja, können. wobei
8: wir haben aktuell eine Kapazität von 4000 Jahrestonnen und äh, damit kommt man eben im Vergleich zu den Bedarfen, die weltweit existieren oder auch in Europa existieren, nicht so weit. Also ihr allein das könnt ihr die
1: Automobilindustrie nicht retten? Nein. Nein. <lacht> Nein. Okay, aber die, dieses Kobalt-Nickel war mein Stand, dass das sowieso eine Art Auslaufmodell ist, weil du sagst, äh, oder wird das weiter existieren? Und äh, weil du sagst, wir, eure Batterien fokussieren sich dann tatsächlich eher auf die... Mobile, Automobile, automobile mit, mit, mit kleinerer Reichweite.
8: Es ist ein anderes Segment. Ja. Ja, wir bedienen einfach ein anderes Segment mit unserem Batteriematerial. Und ähm, wir denken, dass Nickelmann-Gang-Kobalt-Batterien auch zukünftig ähm, einen Markt haben okay. werden. Ja. Aber es ist nicht unser Thema. Wir gehen wie gesagt in Lithium-Eisenphosphat-Batteriematerial.
2: Jetzt ist die Aktie von, jetzt gucke ich mal fast 60 auf ja, irgendwie Anfang 20, so an 22 gefallen. Aber wir haben doch Elektromobilität, wir haben doch Wachstum. Was, da, was läuft denn da gerade schief? Oder ist es, sehen die Investoren euch falsch? Oder was ist
8: also ich habe ja, hab ja gerade gesagt ja. vorhin, dass wir ähm, 2020, 2021 im Prinzip das Announcement hatten, dass verschiedene Automobilisten gesagt haben, sie wollen LFP zukünftig in der Automobilindustrie einsetzen. Mhm. Vorher war LFP mehr oder weniger nur für Nischenanwendungen. Ich sage okay. mal Tools, ganz Stapler neue und so weiter. Und so. Ja. Ja, und so. Ähm, durch diese Entscheidung der Automobilindustrie, äh, LFP auch in Automobilen einzusetzen, hat LFP eine Renaissance erfahren, auf der ja. einen Seite. Und auf der anderen Seite ist ein Patentschutz, der vorher auf europäische Herstellungsprozesse mhm. ähm, 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 bestanden hat, ausgelaufen. Das heißt also... Damit waren wir frei in der Vermarktung auch in Europa und das war mehr oder weniger auch, sage ich mal, die Equity Story, die unserer Kapitalerhöhung 2021, wo genau dieser Aktienpreis mhm. von um die 60 Euro dann auch zum Tragen kam. Ähm, zugrunde lag.
2: Jetzt seid ja auch mal bekannt als Recycling-Unternehmen. Was ist denn da dran? Also...
8: Naja, wir sind ja in unserem Stammgeschäft bei eBouteca Advanced ja. Materials tatsächlich ein Service-Provider. Ja. Und zu uns kommen Kunden, die zum Beispiel einen Prozess für Recycling, für, auch für Batteriematerial-Recycling entwickeln wollen. Ja. Und wir haben eben einen Anlagenpark von ganz kleinen Anlagen bis zu großen Anlagen, wo wir dem Kunden den Prozess entwickeln und ihn quasi in die Lage versetzen, in einem industriellen Maßstab äh, Recycling für Batteriematerialien mhm. zu betreiben. Und dort sind wir sehr aktiv und das über alle Materialien, ja? also sowohl von Schwarzmasse, äh, Nickel-Mangan-Kobalt-basiert, äh, Lithium, Eisenphosphat hm. und so weiter.
2: Was wäre jetzt die Idee, wenn du jetzt sagst, wenn, wenn du jetzt die Equity-Story hier erklärst den Leuten, würdest du eher sagen, wir machen diese Batterien, die du eben gesagt hast, für kürzere Reichweiten, oder würdest du sagen, wir sind das Recycling-Unternehmen und stellen den Unternehmen so Fabriken hin, wo sie was recyceln können? Nein, was die Wachstumsstory
8: so ist ganz klar im, im Verkauf von LFP. Äh, Material. Mhm. Wer sind eure großen äh, Kunden? Also
1: sind, ist das jetzt ein Kettle oder sind das, äh, seid ihr der große Profiteur von den ganzen Gigafactories, die jetzt gerade entstehen?
8: Also unser normaler Kunde ist eigentlich ein Zellproduzent. Okay. Ja? Mhm. Das kann ein Kettle sein, mhm. das Panasonic. kann ein BYD sein, das kann auch ein Panasonic sein. Mhm. Alle, die Batteriezellen herstellen, ist Jetzt mal von Natur aus mhm. unser Kunde. Mhm. Ähm, Und welchen äh, habt ihr dann also, auch wirklich? Kann ich nicht sagen. Also <lacht> das, ist, ach, das ist jetzt geheim. Also nicht sagen,
2: warum sagt ihr das nicht? Weil wer, wer ein Signature, also könnt ihr sagen, wer ein Signal, sagen wir arbeiten mit dem irgendwas zusammen.
8: Ja, wie gesagt, unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die, die nicht, bestehen darauf, dass, das dass wir den Namen weil nicht
1: Weil es eine Kettle-Batterie äh, sein soll, äh, beispielsweise.
8: Weil also, es am Ende des Tages eben sehr stark eben auch hm. um Know-how geht, was dort äh, entsprechend ja. reinfließt okay. und was eben nicht äh, publik gemacht werden soll. Der verborgene Produzent... Äh der der Elektromobilität. Genau. Was
2: wird denn hier so hauptsächlich gefragt, <lacht> wenn du jetzt hier rumläufst und Analysten kommen oder, oder Investoren kommen und sagen, ähm, ja, sag mal, was was wollen die wissen von dir?
8: Na, im Prinzip die Frage, die du gestellt hast, ja. Was hat denn jetzt momentan den Aktienpreis äh, ja. auf das Niveau gebracht? Und äh, wann fliegt denn jetzt endlich das Thema ja, Batteriematerial? Genau. Ja, ja, und da muss man einfach sagen, ja, und muss man einfach sagen, ja. dass wir momentan ähm, in einem Markt sind, der sich zwar dynamisch entwickelt, der aber in Europa aufgrund verschiedener geopolitischer mhm. Entscheidungen auch momentan hinter der Erwartung vom Zeitplan her hinterherhinkt, äh, im Vergleich zu dem, was man noch vor zwei, drei Jahren erwartet hat. Ja. also wenn, wenn man heute sich anschaut, welche Aktivitäten entwickelt werden. dann muss man von sagen, muss man von ausgehen, dass wir wahrscheinlich ähm, irgendwie zwei drei, Jahre, zwei, drei Jahre Verschiebung, Verzögerung drin haben im Vergleich zu einer Situation. Es äh, Ist das so
2: krass, dass Elektromobilität doch sich langsamer durchsetzt? Ja,
8: ja. So krass. Ja.
2: Zwei, drei Jahre nach hinten verschoben. Ja. Zu welchen Prognosen von vor dem
8: von vor Corona zum Beispiel, von, ja. von vor von vor ähm, Subventionsaktivitäten hm. in den USA und so weiter.
1: Das muss man natürlich sagen, dass in den letzten zwölf oder 24 Monaten diese ganzen Subventionspakete genau. in Amerika, jetzt ja auch in Europa, angeschoben wurden. Die Erwartung war, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren eine andere, aber ich glaube, das ist jetzt das Realistische, aber das heißt ja, der große Batzen müsste ja jetzt kommen, ich meine, jetzt also entstehen die Fabriken wir, ja gerade. Wir haben, ne? wir
8: haben ein Marktpotenzial anhand von Karten, die mhm. öffentlich verfügbar sind, abgeleitet für 2030 von ungefähr 34 Milliarden Euro. Das okay. ist der Markt, um den es geht. Und, und ihr habt 50, Millionen, ihr 50 Millionen jetzt. Wir haben 50 Millionen und wie viel in Millionen? Summe. Ja. 50 Millionen in Summe, ja. haben aber was Batterie anbetrifft ja. einen Bruchteil davon. Okay, wie ja. viel
2: groß ist euer Markt, den ihr bedienen könnt, wenn ihr, den, wenn ihr jetzt 100% des
8: Marktes, was ihr natürlich nicht schafft, wie groß wenn ist der Markt? Wenn wir unsere Kapazität ja. auslassen würden, hätten wir 120 Millionen Runde Okay, und das
2: ist auch die Fantasie. Ich meine, ich gucke gerade auf die Listenschätzungen. Die sehen in diesem Jahr 60, im kommenden 76. Also es ja sind ja schon Wachstumsraten, die zweistellig sind. Jetzt muss ich eine als, als Ossi noch eine Frage stellen. Jetzt seid ihr im Osten beheimatet. Ist das ein Nachteil, wenn man als Ossi hier durch die Welt geht oder als ostdeutsches Unternehmen und die Leute sagen, ja, ostdeutsches also Holger, glaub, Holger glaubt
1: das nein. ja immer. Ich, ich bin auch Ossi, ich glaube das nein. nicht. Ist das nicht? Nein. Gar nicht. Das nein. sag ich doch. Jörg ja, glaubt das auch nein. nicht.
2: Das sagt auch keiner, das ist Thüringen. Man, da ist doch die nein. AfD so hoch. Auch, nein, nicht. auch nicht. Keine, keine politische nein. Frage.
8: Null.
1: Null.
2: Wirklich nicht? Nein.
1: <lacht> Weil ihr braucht ja dann auch Arbeitskräfte. Ja genau, jetzt, äh, ihr braucht ja Arbeitskräfte. Ja, dann sagen
2: die Leute vielleicht so, naja, ähm, Vielleicht wollen die dann alle nicht da wohnen. Nee, also was
8: Arbeitskräfte anbetrifft, sind wir in Weimar wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ja. Wir haben dort ähm, eine, eine Hochschullandschaft, die sehr, sehr gut auf die Disziplinen äh, abzielt, die wir auch benötigen. Und ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt zum Beispiel in Bitterfeld, da ist ja einer mhm. unserer Standorte, ja. unterwegs sind, dann ist die Situation teilweise ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich auch mit den großen Playern, die dort auch im Chemiepark sich tummeln, konkurrieren. Mhm. Ähm, aber alles in allem, ähm, bislang schaffen wir es eigentlich sehr gut, äh, Fach- und Führungskräfte entsprechend zu akquirieren.
1: Was sind das für Jobs? klassischerweise, wenn man jetzt sagt, ich meine, also wir, ich ja, wir machen auch viel, ne? also Lifehacks für Karriere etc. pp. Also wenn man da jetzt Lust drauf hat, was, was muss man da können?
8: Also wir haben im Ingenieursbereich zum Beispiel Verfahrenstechniker, äh, klassisch Chemie äh, ist natürlich ein Thema. Aber das ähm, sind doch alles wir haben riesige Mangelbereiche, oder? Ja, aber wie gesagt, wir haben, äh, eben, wir, wir, wir haben, <lacht> wir haben im Umkreis von, von Weimar eben eine schöne Hochschullandschaft, die genau die, diese Disziplinen ah, ja. eben abbilden, haben aber keine Industrie in dem Maße um hm. Weimar, ähm, die dann entsprechend die Fachkräfte Stimmt. auch absaugen würde. Standortvorteil.
2: Ja. Wie, viel, wie viele ausländische Fachkräfte habt ihr jetzt, muss ich noch mal, ich
8: muss diese, diese Ostkarte nochmal mal noch mal spielen zum Schluss. Also wir haben momentan tatsächlich einige ja. Kollegen aus der Ukraine, ja. die wir integriert haben. Cool. Wir haben einige Kollegen aus Syrien, wir mhm. haben einige Kollegen aus Iran, Afghanistan, die geflüchtet sind, die wir bei uns angeheuert haben. Also, wir sind also hier das wird das Vorzeigeunternehmen für die, die, die wenn du so noch willst, nicht integriert sind. Und die integriert die auch,
2: die müssen auch nicht 100% Deutsch können, die können einfach...
8: Nein, die kriegen von uns entsprechend, wenn das notwendig ist, auch die Deutschkurse bezahlt. Ja, wir versuchen natürlich, wir müssen ja, wir sind ja ein Chemieunternehmen, ja, ja wir, wir operieren ja auch mit, mit Stoffen, wo man mhm. entsprechend zumindest... Äh, ja, wenn eine ist, sollte man ihn lesen genau, können, da hast du ja, recht, Ja, ja. So, und da, Das ist unsere Verantwortung, da tragen wir Sorge für.
1: Chemieunternehmen ist gut, das Stichwort. Die großen Kollegen aus der Chemieindustrie, das sind ja die großen, wir nennen sie hier gerne Jammerer über den Standort Deutschland. Nehmen wir jetzt mal den ganzen Standort Deutschland, nicht Ostdeutschland. Was sagt ihr denn dazu? Ich meine, klar, ihr sagt jetzt keine BASF, aber.
2: Energie wird auch eine Rolle spielen, Energiepreise. Definitiv. Und?
8: Naja, wie gesagt, wir würden gerne in einem anderen Umfeld agieren, aber wir haben eben nicht die Möglichkeit, ich sag mal Produktion flexibel zu Wir woanders haben nicht die Möglichkeit. Würdet ihr es machen, ja. wenn
2: ihr es hättet? Und wo würdet äh, ihr hingehen?
8: Das weiß ich nicht. Das ist eine, eine hypothetische Frage. Okay. Damit haben wir uns ehrlicherweise noch nicht auseinandergesetzt. Wir müssen mit den Gegebenheiten, wie sie sind, klarkommen und wir versuchen eben ähm, über, ich sag mal, äh, Ausbau von erneuerbaren Energien, mhm. Photovoltaik und so weiter, uns dort, wo es geht, irgendwo autark zu machen äh, in gewissem Maße. Und ansonsten müssen wir eben gucken, dass wir über unsere Verträge uns eine möglichst günstige Energieversorgung sichern.
2: Was so. würdest du den Jammerern sagen? Wenn du die die Langsess und BASF und wie sie heißen, was würdest du denen sagen, Leute macht?
8: Weiß ich nicht, kann ich nicht,
2: kann ich keinen Rat aussprechen. <lacht> ich dachte, du machst einen zuversichtlicheren Eindruck, als, als die Kollegen das machen, ja. das finde ich gut.
8: Wie gesagt, ich kann da keinen Rat erteilen, dazu also sind äh, die, wahrscheinlich die K Strukturen zu komplex oder vielleicht auch die Unternehmen zu groß und und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen träge, weiß ich nicht. Wir sind als kleiner Mittelständler eben bemüht, die Flexibilität, die unsere Größe mhm. mit sich bringt, eben auch äh, dort zu nutzen.
1: So, in, in Entschuldigung, bin ich nicht gejammert. Ja, ja, wir müssen leider Schluss machen, wir kriegen hier schon äh, Signale. Ja, ja. Äh, Jörg, Jörg, vielen Dank. War spannend. In der Kürze Ich Sehr bedanke lustig. mich. Ja. Ich bedanke mich. Tschüss, tschüss. Ja. Es ist alles gesagt.
0: Lieber Holger.
2: Ja. Es Wie ist fand alles gesagt. Jetzt, fandst du jemanden überzeugend? Ich muss gestehen, Ibutec, da habe ich mal, meine Zweifel, die jetzt zum Schluss noch dran war, ähm, dass er keine Kunden sagt, dass man irgendwie nicht so richtig, ich weiß immer noch nicht so richtig, was sie machen, außer diese Sachen, aber die wollten auch schon mal andere Sachen
1: machen. Also irgendwie so richtig, ach, ja, und, und und Ja, und wir haben ja dann auch noch so ein bisschen, wir haben ja auch noch vor Ort gehört, ja, auf dem Flurfunk, ja, das ist nicht das erste Mal, dass äh, die auch so äh, doch sehr ambitionierte Prognosen machen und am Ende kommt wenig bei raus und hm. ehrlich gesagt ist es ja auch so, die, der Trend Elektromobilität, auf den sie sich schon etwas länger fokussieren, der ist schon, würde ich sagen, am Laufen, man könnte sogar von dem Megatrend reden und wenn sich das noch überhaupt nicht so richtig in den Zahlen und auch noch nicht im Kurs spiegelt, hm. fragt man sich, warum eigentlich nicht.
2: Gut, die Jagdzeit ja zwischenzeitlich immer, das war so eine Hoffnungsart, die immer mal stieg und aber jetzt ja, zuletzt auch, äh. ich glaube, die Geduld der Anlegerinnen und Anleger ist vorbei. So. War was, auch mir bisschen, ja? was
1: mir imponiert hat, sag, ja. Bike24. Weißt du, ja? die, die geben er, äh, Tim hat ja relativ offen gesagt, echt wirklich schwierige Phase. Perfekter Sturm, ja. Klar, also ist auch so ein bisschen, nicht eine Ausrede, aber eine Erklärung dafür, dass es schlecht läuft. Aber man hat das Gefühl, dass die wirklich alles geben werden, um das zu schaffen und den Turnaround zu schaffen. Und ich meine, die Aktie, die ist jetzt, was haben wir gesagt, bei 1,50 Euro ungefähr. Mhm. Also, ja, ich weiß, auch von 1,50 Euro kann sie sich noch halbieren, etc. Mhm. pp. und weitergehen. Und es kann natürlich auch komplett schief gehen. Aber ich glaube, dass die wirklich ähm, dahinter stehen und die werden alles geben, um das Ding zu wuppen und da die Wände hinzukriegen. Ob das mhm. klappt, weiß ich nicht. Aber hätte ich als Aktionär jetzt ein ganz gutes Gefühl, außer ich bin vielleicht bei 21 Euro eingestiegen. Aber mhm. ja. Ja. ich glaube,
2: sogar 24 war der
1: Höchststand. Ja. Hm. Schwierig. Schwierig. Ja. Schwierig.
2: Schwierig. So. Es war eher wie ein Münzwurf. Ich weiß nicht, ob das gelingt oder ob es eben nicht gelingt. Ach naja, Münzwurf ob der, weiß ich ob der nicht. Deutsche, ob, der deutsche, ob der deutsche Verbraucher wieder, wieder was tut und ob er wieder, wieder konsumfreudiger wird. Es hängt am... Du musst, darfst ja nicht vergessen, es ist nicht so wie in Amerika, wo Leute, wenn die Börse läuft, auch gleichzeitig gute Laune bekommen. Da gibt es ja die Dauer, die berühmte Dauerdepression. Wenn der Dau nicht läuft, läuft auch die Stimmung bei den Leuten nicht richtig. Menschen in Deutschland sind längst nicht so in Aktien investiert und haben längst nicht so eine nehmen längst nicht so die Stimmung vom Kapitalmarkt auf und übersetzen das dann in gute Einkaufsstimmung. Und es ist nicht so, dass wenn du dein Depot anschaust, fünf Euro oder mehr siehst, wie es in Amerika der Fall ist, dann sofort in den Laden rennst und was machst. Und wir haben hier politisches Chaos, Haushaltskrise, irgendwas. Und da nützen selbst positive Reallöhne, die wir jetzt ja zum zweiten Mal in Folge pro Quartal hatten, nützen nichts, damit die Leute wieder mehr kaufen. Und stimmt. das, stimmt. Ist, halt, das ist halt das Schwierige in Deutschland mit, mit dem Verbraucher. Und deshalb, ja,
1: mal sehen. Hast du recht. Ganz am Ende, lieber Holger, haben wir noch eine Belohnung. Ja. Wir haben nämlich ja. eine Belohnung für all die, die es tatsächlich geschafft haben, hier durchzuhören, diesen diesen Pitch-Marathon-Content-Content. Weißt du nicht, ich haben sie einfach zum Schluss Ja, das kann sein. Ich gehe jetzt davon aus, gearbeitet. all die, die jetzt hier zuhören, die sagen, die haben es auch durchgehört, die haben es durchgesuchtet. Und wir müssen dann und wollen natürlich unseren mega noch auflösen, nämlich das Bettenrätsel auflösen. Ja. Erinnert euch, 260 Zimmer für die Pitches. Ja. Aber ich Lern bin ich nicht rund. sicher, ob
2: alle, aber nicht, es waren alle, das das aber Jetzt machst du doch alle, nicht kleiner, Nein, als es Vielleicht sind es auch noch 100 Zimmer, die mit Bett. Also, wenn du ein großes Zimmer
1: hast und da der Tisch reinpasst, musst du das Bett ja nicht rausräumen. Das machst du nur Auf in jeden Fall, den Fall sind, Zimmer, es die bestimmt, sind. sind es bestimmt, es ist eine dreistellige Zahl von Betten, ja. die verschwunden ist. Und wir uns natürlich gefragt haben, wo sind sie denn hin? Die Betten. Ja, bitte. Und jetzt bitte, kannst du es bitte verraten, lieber Nando. Also, Kai hat es aufgelöst für uns, beziehungsweise hat nachgeforscht. Mhm. Und es ist wohl so, dass eine, ja, diverse andere Zimmer quasi mit diesen Betten dann vollgestapelt wurden. Ja, mhm. Wir wissen nicht genau, wie viele dann pro Zimmer sind, aber so vier, fünf, sechs dann offenbar. Also gibt es irgendwie wiederum 30, 40, 50 Zimmer, wo sich diese Betten tatsächlich aufeinander stapeln. Das muss wirklich ein gutes Bild sein. Haben wir jetzt nicht gesehen, soweit konnten mhm. wir es dann nicht belegen, aber wir glauben natürlich Kai und seinen Recherchen. Also quasi die Betten werden in andere Zimmer gebracht und dort übereinander gestapelt. Kann ich mir ganz lustig vorstellen. Ich frage mich immer noch, was, das muss eine echt eine Mörderarbeit sein, die Dinge rauszuschleppen. Ja, natürlich irgendwie hochkant wird das schon gehen, aber das ist schon, das ist schon echt schwer. Ja, jeder, allem, der mal eine Matratze
2: getragen hat, der weiß ja wie, wie, ja, wie das ist. Matratze, War, die stimmt. wackelt, die wabbelt dann so komisch und ich so was. Du allen musst haben sie halt sie
1: direkt mit Bett machen, festmachen und dann mit dem Bett tragen, aber das ist ja wahnsinnig schwer. Wirklich. Vor allen Dingen ist es dann wirklich kein Wunder, dass dieses Forum quasi das komplette, das ist ja ein, ein, ein Riesenhotel gewesen, belegt hm. haben, weil sie ja erstens haben da viele drin gewohnt. Zweitens waren ja die Pitches in diesen Zimmern und drittens sind ja der Rest der Zimmer quasi belegt mit Betten. Vier, Nein, es waren sechs. aber auch eine,
2: eine externe Gruppe noch da. Du erinnerst dich an die Piloten, die am Montagabend
1: da eintrafen. Ja, stimmt, okay. Wahrscheinlich waren die dann alle in einem Zimmer. Ich weiß es nicht, aber das Rätsel ist gelöst. Vielleicht in dem Zimmer mit den Betten. Wir wissen es nicht. Gut.
2: Dann haben wir das auch geklärt. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal Feedback gebt, ob das was für euch ist, ob ihr mehr davon haben wollt, ob ihr sagt, bitte, da müsst ihr nie wieder hinfahren. Also wir fanden es spannend, wir fanden es auch inspiriert und haben auch viele Ideen und Anregungen mitgenommen und ähm, hoffen auch, dass wir jetzt für euch einen gewissen Mehrwert
1: liefern konnten. Genau. Und wir bieten auch etwas Abwechslung, nämlich von Chapitz Sommerfeld oder Sommerfeld-Chapitz, ja, aber nicht richtig viel
2: ab. Es wird,
1: wird ein, nicht ganz abwechslungsreich, aber ja. Naja, der Chipitzing gibt es weiterhin. Äh, mit, dem, mit dem kongenialen Eckert. Hm. Ihr beide werdet die kommende Woche bestreiten. Ich meine, Und das war ja jetzt, Dingen, auch Vor der Eckert ist ja auch ein Gold-Experte. Er hat ein Buch geschrieben, Alles Gold der Welt. Gold
2: hat in dieser Woche auch einen Rekord gemacht, haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber da könnte ich auch schon mal einen kleinen Cliffhanger auf die. Montagsfolge machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Allzeithoch beim Gold, den Eckert dazu animieren wird, auch über dieses Thema reden zu wollen.
1: Ich mache jetzt auch noch einen Cliffhanger, weil wir schon mal so viele Cliffhanger ja, hatten. Bitte? Und zwar ja, bitte. Da gibt es nämlich dann auch unsere Spotify-Auswertung. Alle reden ja gerade, Laurin und, und, und Philipp haben das auch schon getan. Und wir haben noch mal genauer hingeschaut, wo unsere Hörer und Hörerinnen sitzen, wo die Fans sind, wie viele Hardcore-Fans es gibt. Dann haben wir noch sozusagen uns angeguckt, das sogenannte Dauerkarten-Ranking. Ja. also das wird, das wird auch spannend. Darüber müsst ihr beide dann und werdet ihr beide reden. Und deshalb kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Alles auf Aktien hört ihr dann also morgen am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und über post podcast